0: Willkommen bei Hook Folge 103. Wir reden über die Demo von Nier Automata, über Orwell, Event, Zero, Oxenfree, Firewatch, Inside und Pokémon, über die Filme Rogue One, Jungle Book, Anomalisa und über die Serien DOA und Westworld. Wann hast du Silvester und Weihnachten gut überstanden?
1: Ja, Silvester war ja entspannt. Warst ja dabei, hast ja aufgepasst ja, auf mich. Das, das stimmt. Das war ja ganz ruhig und äh, man kann die Früchte dieses ähm, dieser Feier bei Twitter, ja, auf ja. unserem Twitter-Kanal sehen.
0: Das das beste Foto.
1: Ähm, tatsächlich, was das man beste beim Foto
0: meinen, des Jahres 2017 wurde tatsächlich schon gepostet. Tatsächlich ja. Und äh,
1: die Best und äh, das, das beste spiellebe 2017 hatten wir gerade auch schon. Das stimmt. Äh, weil wir eine gewisse Demo angespielt haben. Also eigentlich wäre ich jetzt bereit für 2018.
0: Das <lacht> ja, komm, kann nur schlechter werden. Kann man direkt weitermachen. Ja. Äh, wir haben im Forum, bevor ich es vergesse, sage ich es gleich am Anfang, ein Community-Vote laufen. Da gibt es einen Post direkt ganz oben im Hooked-Bereich, wenn ihr einfach mal dem Foren-Link folgt, den ich dann auch in der Beschreibung äh, hinsetzen werde, spätestens dann, wenn ich daran erinnert werde, dass ich ihn vergessen habe. Mhm. Äh, und dann könnt ihr dort eure Spiele des Jahres 2016 äh, abgeben. Und zwar in fünf Platzierungen. Das ist dann in diesem Post auch noch mal genau gesagt, wie ihr das am besten dort schreibt. Da habt ihr zwei Wochen Zeit. Bis zum 15.01. könnt ihr da posten und bis dahin auch noch eure Votes quasi überarbeiten, wenn ihr sich noch mal irgendwie euer Gedanke da ändert. Und dann machen wir dazu ein Video, eine Art Top-Ten- oder 15 oder je nachdem, für was wir uns da final entscheiden und kommentieren das dann so, wie wir es damals bei Top Montag bei Giga gemacht haben, mit ein paar Gästen, die wir uns dann einladen, wie viele genau das sind und wer das genau ist, das wissen wir jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht hundertprozentig, aber das seht ihr dann und dann haben wir nämlich mal eine Liste mit den besten Spielen 2016 gewählt von der Hooked-Community und das fände ich zumindest mal sehr, sehr interessant, mhm. was dabei rauskommt und wie sich das dann abgleicht mit unseren Spielen des Jahres. Mhm. Denn wir beide machen natürlich, wie im letzten Jahr auch, auch noch unsere eigenen Videos zu unseren Jahreshighlights.
1: Genau, wir sind da mit Absicht immer ein bisschen später als alle anderen, dann, ja. weil wir jetzt gerade die letzten Wochen äh, halt damit verbracht haben, oh ja. viel aufzuholen. Beziehungsweise ich habe vor allem damit verbracht, Pokémon aufzuholen, weil ich ja in der Heimat war, ja. aber. Ich bin jetzt seit zwei Tagen wieder da und da habe ich schon äh, Diverses gezockt. Einiges reden wir auch, über einiges reden wir gleich auch. Von mir auch noch mal ein frohes neues Jahr an euch alle. Genau, frohes äh, neues Jahr. Das war halt Genau, und wir haben, wir haben ja die letzten zwei Wochen, wir machen einmal im Jahr so wirklich Urlaub. Ansonsten ist ja immer einer noch da, womit mhm. der Content weitergeht. Und der, der Content ging ja auch weiter, Dort ist sich ja auch vorproduziert ja. mit des Onnots. Nee, ich, ähm, ja, halt ich hatte
0: ja quasi eine Woche Urlaub. Achso, du hast ja. eine Woche weitergemacht als ich. Ich überlege auch noch, also für, ich, von mir wird wahrscheinlich jetzt noch nicht krass gleich so viel mehr kommen, ja. weil ich überlege in der Woche mir nochmal ein, zwei Tage zu nehmen, um nochmal ein bisschen ja. auch nachzu nachholen zu können, weil ja. ich bin fast durch mit dem, was ich mir tatsächlich vorgenommen hatte, mhm. äh, nachzuholen und sogar noch mit ein bisschen mehr, weil es kamen dann am Ende des Jahres nochmal so Spiele dazu, wie, hey, das hier ist übrigens war voll gut, hat keiner beachtet im Jahr 2016. Mhm. Oh, cool, noch eins für die Liste. Ja, genau,
1: da, da bin ich halt durchgegangen. Es gab, äh, ich habe so eins Thought of Neo gesehen mit Hidden Gems für den Winter Ja, ja, ja genau. Und viel davon kannte ich halt auch noch, die ich da vergessen habe. Äh, und deswegen, also, das ist dann schon wieder kein Urlaub mehr, weil das machst du ja für die Arbeit.
0: <lacht> für ja, ich habe auch, hab auch in der letzten Woche <lacht> sehr viel einfach gespielt für die Arbeit quasi, aber das macht mir ja dann Spaß, weil ja. die Spiele auch super interessant sind. Ich habe auch sehr viel Pokémon weitergespielt.
1: Richtig, das war, ich habe, bin von einer Stunde Spielzeit auf äh, 46 oder 48, wenn ja. ich ganz sicher, ja. Stunden Spielzeit ist es bei mir in den letzten zwei Wochen ich angewachsen. Ich bin jetzt jenseits
0: der 60, weil ich tatsächlich in dem Spiel mal das Form verfolge, den Pokédex zu vervollständigen.
1: Was ich verrückt finde, weil es so viele Pokémon sind. Ich auch.
0: Das finde ich ja auch immer so <lacht> verrückt, aber irgendwie dieses Mal hat, hat da irgendwas geklickt. Ich habe naja. das mit
1: Pokémon Gold schon erledigt, deswegen konnte ich das von meiner Bucketlist. Ich habe es mit
0: Pokémon Blau eigentlich erledigt, Achso. da war es noch am einfachsten. Ja, <lacht> Aber naja, gut, lass uns doch als erstes über die Nier Automata Demo reden, die haben wir tatsächlich gerade erst kurz vor diesem Podcast hier durchgespielt. Die, das Video dazu wird dann wahrscheinlich morgen kommen, also am Dienstag, nehme ich mal stark an, je nachdem ja. wie es im Schnitt läuft. Und äh, dann seht ihr da unsere Reaktion auf diese Demo. Äh, das hat uns beiden gerade sehr viel Spaß gemacht. Wir haben uns ja so ein bisschen äh, abgewechselt äh, beim Zocken. Und das ging eine Dreiviertelstunde oder so, mhm. die Demo. Teilweise das, was wir schon kannten, äh, sowohl visuell als auch von dem, was wir gespielt haben, weil wir auf der Gamescom mal ganz kurz drei Minuten so eine Arena-Demo spielen konnten. Und eine dieser Arenen gab es tatsächlich in der Demo selbst. Äh, aber nochmal bestätigt wie sehr das ein Platinum-Spiel ist zum einen und gleichzeitig wie sehr es aber auch ein Nier ist zum mhm. anderen Platinum in dem Sinn, dass das Kampfsystem einfach super smooth ist und sich toll anfühlt und auch toll aussieht. Also es macht einfach schon Spaß jemanden dabei zuzusehen ja. wegen den Animationen, wegen den Partikeleffekten und allein der Geschwindigkeit, die es hat und, der, und dann noch die Musik im Hintergrund. Und zum einen dann äh, Nier wegen den Perspektivwechseln, wegen den Hell passagen und den Gegner-Designs. Die mm. sind nämlich großartig. Äh,
1: die Frage ist natürlich, wie lange die großartig bleiben und ob sich das dann ermüdet das nach stimmt. den ersten drei Stunden. Ähm, aber sie haben ja mit diesem Bosskampf schon gesehen, dass sie da auch noch etwas anderes machen als Maschine mit Emil drauf. Nämlich große Maschine mit Transformer ja. drin. Äh, weil das fand ich halt an sich schon wieder total unterhaltsam, wie ein riesig, wie, wie einzelne Kräne und eine Art Bohrinsel, was auch immer das war, zu einem riesigen Transformer wird und ich einfach angreift ja. mit komischen Schornsteinen auf dem Kopf, die dann Rauch erzeugen. Also, ja, und du
0: kletterst zwischendrin mal auf dem Ding. Ja, das, das ist schon. Das
1: Spiel ist sehr, sehr smooth. Es ist sehr, sehr, ähm, es wirkt sehr fertig. Also du hast da, also wir hatten einmal einen Gegner, der durch die Wand geglitscht ist, aber ich meine damit, es, das, das Kampfsystem fühlt sich sehr vollständig an, dass halt immer eine Bewegung ja. in die nächste übergeht, dass du genau weißt, was was welche Knöpfe du drücken musst, damit was passiert. Es fühlt sich direkt sehr bekannt an, aber nicht im negativen Sinne, sondern in dem Sinne, wie sich halt Platinum-Spiele sofort sofort Sinn ergeben für dich ja. in deinem, in deinem Muscle-Memory.
0: Genau, ne? Und das ist halt sehr... Es wirkt schon sehr poliert, auch wenn du dir das Interface anguckst und ja. die Übergänge, die es im, im Interface gibt, wie sauber das alles ist. Und das ist halt wirklich mal eine Erfahrung, ein Spiel, bei dem du weißt, dass der Director Yoko Taro ist, das aber gleichzeitig auch tatsächliche Production-Values hat, die ja. mal über das eines weiß nicht, so Randprojekts von Square Enix mhm. äh, drüber hinausgehen. Das ist halt einfach super schön zu sehen. Und da bin ich auch so, 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 so gespannt. Und so ging es uns ja beiden jetzt nach der Demo. Was zum Teufel wird passieren in diesem Spiel? Weil das, ja. die Demo fühlt sich an wie das Ende. <lacht> äh, und ja. da waren wir ja beide so ein bisschen, hä? Zum, zum Schluss, als die Demo aufgehört hat. Weil du dir denkst, was ist denn hier der Setup? Worum soll es denn hier gehen? Aber das ist halt so Interessant direkt, da, da will man sofort mehr wissen. Ja, Plus Fall. halt, dass es einfach spielerisch unfassbar viel Spaß macht.
1: Genau, also es wirkte recht easy ist uh, Demo, deswegen weiß ich hatte ja ich jetzt
0: ganz kurz mal auf Very Hard gespielt, mhm. wo du dann schon nicht mehr Lock-On hast mhm. und dann gibt es noch einen Schwierigkeitsgrad, wo du nur einmal getroffen werden kannst. Ja. Ich glaube, dann hat
1: sich das mit dem Very Easy sehr schnell erledigt. Ja. Definitiv. <lacht> ähm, das ist aber auch für mich jetzt nicht der große Kritikpunkt, weil das muss jetzt für mich nicht hammer schwer sein und mhm. auch das ist so ein Ding, was sich durch Bayonetta und auch äh, Metal Gear Rising halt gezogen hat, dass man äh, im ersten Durchgang eigentlich recht gut durchkommt. Und man dann im Nachhinein halt A, mehrere Durchgänge spielt, um überhaupt erst alle Waffen und Moves und die wirkliche Tiefe des Kampfsystems so wertschätzen zu können. Aber dass es dann auch eben auf den höheren Schwierigkeitsgraden so wirklich, wirklich herausfordern wird. Und davon gibt es dann ja. Ich weiß nicht, ob es hier der Fall ist, aber bei den anderen Spielen ist es ja oftmals so, dass es dann gefühlt 37 Schwierigkeitsgrade gibt, die dann immer absurder werden. Ja. Ähm, auch noch mit Modifikatoren, die du anstellen kannst.
0: Ja. Ja, ich finde auch schön, dass so viel. Also nicht übertrieben viel, aber dass durchaus geredet wird im Spiel, dass mhm. du ständige Kommunikation hast zwischen deinem Roboterkumpan, der dir hinterher schwebt, und To Be, der Heldin, und dann noch dem 9S, dem Androiden, der dich quasi begleitet oder nicht direkt begleitet, sondern immer in Kontakt mit dir steht ja. äh, im Verlauf der Demo, äh, dass da ein konstanter Dialog stattfindet. Mhm. Und das gab es ja in Nier auch. Mhm. Und äh, das, da bin ich sehr gespannt, wo das hinführt dann auch im Hinblick auf Charakterentwicklung. Und jetzt natürlich die Frage, wie abwechslungsreich ist das Spiel im Gegnerdesign über das ganze Spiel erstreckt. Mm. Weil wir haben ja schon andere Szenerien gesehen vom Spiel, mit so Wüste oder äh, diesem überwachsenen Stadtgebiet. Und hier bist ja. du halt die ganze Zeit in, in so einer Fabrik äh, alles sehr rostbraun äh, gehalten. Aber selbst in den anderen Gebieten, die wir gesehen haben, waren es halt die Gegner, die wir hier auch bekämpft haben. Genau. Und da ist halt die Frage, wie viel Abwechslung also kommt ich da noch rein? Wie lang wird das Spiel? Wie viel RPG wird das Spiel?
1: Mm. Ich gebe mir Mühe nicht mehr zu erwarten, als das, was ich gesehen habe. Ich rechne jetzt erstmal nicht mit mehr Umgebungen oder mit mehr Gegnertypen, sondern ich nehme das, was ich da kriege. Und ja. ähm, glaube auch, dass man da nicht zu, zu hoch, also zu absurd in die Höhe gehen muss mit seinen Erwartungen. Ähm, und bei mir ist es, was habe ich in der dem im Video dann auch schon erwähnt, ist es halt vor allen Dingen der Fall, dass dieses großartige Gameplay, das ist alles so gut, ähm, aber ich bräuchte es nicht, um dieses Spiel zu lieben. <lacht> das ist halt für mich das Relevante. Ich, ich liebe Nier, äh, nicht aufgrund seines Gameplays, sondern aufgrund seines Universums und seines Storytellings, seiner Charaktere. Und ähm, solange ich das bekomme, kann es mich sogar spielerisch enttäuschen. Und ich würde dieses Spiel vermutlich trotzdem lieben. Ja. Das heißt, das ist alles für mich noch ein, noch ein Bonus, der auf diese Grundwertschätzung draufgelegt wird, die aber nicht nötig ist, damit, ich dieses Spiel, damit es mich äh, begeistern kann. Wobei
0: du dann da natürlich den potenziellen Setup hast, dass es dich spielerisch dann dafür überrascht, mit potenzieller Tiefe, mhm. aber wenn es dann erzählerisch nicht das abliefert, ja, das dass du glaubst, sein. dass es abliefern sollte, weil an ein yokotaro spiel äh, von der Story her hat man halt Erwartungen, wenn mhm. man weiß, was er mit Drakengard und mit Nier gemacht hat, äh, dann erwartet man einen gewissen Grad an <lacht> Weirdness. Ja. Und ich meine, der scheint gegeben zu sein, allein schon, wenn du dir anguckst, wie die Androiden aussehen und wie sie heißen und wie die Demo endet, wie gesagt, das kann man nur noch mal betonen, wie, wie, wie komisch das alles war. Äh, ich ich freue mich da sehr, sehr drauf, bin sehr froh, dass ich hier zumindest bestätigt, dass das ein sehr poliertes Spiel werden wird. Also ich erwarte da jetzt nicht mehr großartige Bugfest oder sowas, oder sowas wie bei Drakengard 3, wo die Framerate <lacht> einfach konstant ja. gestorben ist. Ja. Das wirkte hier sehr butterweich die einzige die größte Frage die glaube ich dir auch noch im Kopf schwebt ist warum gibt es die schwarzen Balken in den Zwischensequenzen was war das? die machen nämlich also es, in Nier gab es oben und unten unterschiedlich große halbdurchsichtige schwarze Balken ja. so und die waren da schon sehr komisch ja. weil warum sind die da selbst ja. wenn nichts gesagt wird oder selbst wenn was gesagt wird dann für Untertitel brauchst du nicht so riesige Balken mhm. und den, diesen cinematischen Look den erreichen ja Spiele normalerweise, indem sie wirklich so Kinobalken <lacht> ja. machen und nicht so halbdurchsichtige Sachen. Und das gibt es jetzt hier auch.
1: Das tut mir halt hier noch mehr weh, weil das, das Spiel so schön ist. Ja. Und das dann diese Also das einfach, das hässlicher macht, ohne Sinn. Und bei Nier 1 konntest du es halt wenig noch hässlicher machen. Deswegen war es mich dann jetzt nicht so mega gestört. Aber hier stört es mich halt noch mal eine Ecke mehr als im ersten
0: Jahr. Es ist gut. Cool. Ja. Aber ja, also wir waren beide da sehr angetan von. Und das, das, 10. Oh. März war es, glaube ich
1: So excited. Sehr. Drei Monate noch.
0: Genau. Wobei ich mich ja auch schon allein in diesem Monat auf Gravity Rush 2 zum Beispiel. Alter, das wir kommt haben, ja auch noch.
1: Ist und ist noch für Februar äh, Persona oder wurde das auf April verschoben?
0: Nee, das war, äh, genau, ich glaube April. Okay, schade. Das wurde verschoben. Aber was war denn Februar? Ich glaube, im Februar kommt. Hier war ursprünglich Februar, ja. Kommt noch ähm, Berserk. Okay
1: ja, ja, gut. Da, da bin ich, Aber ich setze zumindest
0: gespannt drauf.
1: Da, also da gibt es ja schon, das ist ja in Japan Irgendwas schon draußen, seit ein paar Wochen oder Monaten. Ja. Ähm, und das sieht nicht gut aus. Das bekommt auch keine guten äh, Ich meinen. bin da
0: trotzdem sehr gespannt drauf. Ja. Ich weiß auch nicht. Weil ich bin jetzt halt zum ersten Mal tatsächlich drin in Berserk von der Geschichte her. Ja. Und dass dann passend dazu ein Spiel kommt, der Anime ist halt schon so, <lacht>
1: Ja, und dann ist es halt ein Dynasty Warriors mit, mit rape klamotten dlc das ja, gut. Aber an und <lacht> für sich, also nicht.
0: der Dynasty so. Warriors Part dieses Satzes ist ja eigentlich was, wo ich sage, das passt. Das finde ich halt gar nicht. Nicht?
1: Nee, das weil der so, also der, der besiegt natürlich auch oft einmal mehrere Leute, aber ich finde, der größte Ziel sind schon die Einzelkämpfe. Und ich finde, so ein Kampfsystem Ala, Metal Gear Rising würde da sehr viel also, besser. Wenn nicht, also nicht gut. Metal Gear Rising, weil es viel zu nee, schnell nee, ist. Nee, nee, ich weiß,
0: aber oh. ein Platinum-Spiel meinst du?
1: Platinum-Spiel oder Dark Souls. Was natürlich offensichtlich ist, weil Dark Souls einfach böse ist. Da, das stimmt. Ähm,
0: das das wäre perfekt und das wäre mir auch lieber. Ja. Aber ich hätte jetzt auch nichts dagegen, mit Guts in Dynasty Royals-Manier durch Horden zu schnetzeln. Aber naja, das ist Ich hoffe, also das ich hoffe auch, dass es
1: gut wird. Ich freue mich da auch drauf, das, das zu sehen.
0: Das äh, sehen wir. Dann kommen wir äh, zu den anderen Spielen, die wir gespielt haben. Und das sind an und für sich deutlich mehr, als über die wir jetzt reden werden. Aber wir müssen es ja ein bisschen äh, kompakt halten. Und über viele der Spiele werdet ihr wahrscheinlich noch in unseren Rückblicksvideos genau. hören. Wir beide haben in der letzten Woche ein Spiel namens Orwell durchgespielt. Mhm. Was ist denn Orwell, Robin?
1: Ähm, Orwell, ich glaube, das kommt vom deutschen Entwicklerstudio. Kann das sein? Zumindest waren die Namen ja, das in den jetzt alle sehr, sehr deutsch. Äh, kannst du ja mal nachschauen. Orwell ist ein äh, Spiel, wo du ein Programm mit dem gleichen Namen kontrollierst. Äh, das wurde nicht sehr subtil benannt von, den, <lacht> äh, von nope. den Erschaffern in diesem Universum, weil das ist halt ein Überwachungsprogramm. So, ich glaube, da hat man sich angeguckt, was so die Fantasy-Version von so einem Programm wie Prism wäre, wo man halt ähm, die totale Überwachung quasi bekommt und wo man äh, E-Mails durchlesen kann, wo man in Chats reingucken kann, wo man Telefone abhören kann und genau das machst du in diesem Spiel. Du bist ein, 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 ein Investigator, der quasi live einen Terroranschlag verhindern slash aufklären soll. Und das hat mich dann äh, positiv überrascht, weil ich hatte den Eindruck, bevor ich das Spiel selbst gespielt habe, dass es eher so mehrere voneinander unabhängige Geschichten wären, wo du einfach im Nachhinein Leute beobachtest und deren E-Mails durchstöberst, um irgendwie ja, deren Geheimnisse zu finden und dann vielleicht sogar politisch die irgendwie abzusägen oder so. Aber nein, es erzählt tatsächlich eine einzige große Geschichte äh, und hat mich mit, mit, mit auch Charakteren, die es aufbaut und wo es Twists gibt. Und das hat tatsächlich bei mir sehr gut funktioniert. Und es ist vor allen Dingen eine Leistung, weil es das eben, wie gesagt, komplett über dieses Interface macht. Also du triffst diese Figuren nie. Du hast da keine großen Zwischensequenzen mit diesen Figuren, sondern du lernst sie nur kennen über ihre chat -Blogs, über ihre Telefonate und über ihre E-Mails. Oder und über ihre Facebook-Profile und äh, Bandseiten und sowas. Und das hat bei mir absolut wunderbar funktioniert. Ich war da total drin am Ende. Ähm, ich habe am Ende ein, ein, zwei Sachen nicht gefunden, weswegen die Story bei mir so ein paar Lücken hatte, die ich aber wie gesagt auffüllen konnte, nachdem ich da ein bisschen recherchiert habe, weil mhm. ich eben selbst herausgefunden habe, ah, da habe ich einfach was übersehen. Deswegen war ich da sehr, sehr angetan von.
0: Nur zur Ergänzung aus Studios heißt der. Ja, das Entwicklerstudio kommt aus Hamburg. Aus Hamburg. Genau. Ähm, das hat mir insgesamt auch sehr gut gefallen, vor allem, also zum einen, es heißt halt Orwell und du weißt sehr schnell, worum es geht, ne, mhm. und um dieses Überwachungssystem. Und da hatte ich halt das Gefühl von Anfang an zu wissen, okay, ich weiß, worauf das Spiel hinaus will, mhm. weil es erschien mir sehr eindeutig. Aber dann ist es doch nicht ganz so eindimensional am Ende. Also es ist nicht so, so eine Moralkeule, die dann da kommt mhm. und die ganz eindeutig eine bestimmte Meinung äh, aussagt, ja. äh, sondern es ist ein bisschen nuancierter. Das hat mich dann äh, überrascht und hat mir auch sehr gut gefallen. Äh, ich fand auch gut, dass es die Charaktere tatsächlich als solche schafft zu etablieren, darüber, dass du ja einfach nur Chatlogs nachvollziehst oder Anrufe nachvollziehst, was ja auch in Form von Text äh, gemacht ist in dem Spiel, dass du am Ende wirklich äh, ein Gefühl hast, okay, der ist so jemand mhm. und dass du auch hin und her springst, weil du ja sehr lückenhafte Informationen mhm. erhältst. Äh, füllst du automatisch Sachen in deinem Kopf aus, was umso ein besserer Setup dafür ist, das dann nochmal zu untergraben später ja. durch nochmal neue Informationen, die du rausfindest. Und dann denkst du, okay, vielleicht lag ich doch falsch. Mhm. Ähm, aus spielerischer Sicht gibt dir das Ding ja äh, Du bist ja ein Profiler sozusagen. Du hast verschiedene Leute, denen du Informationen zuordnest, um dadurch ein Profil zu erstellen, um rauszufinden, okay, ist der relevant mhm. für strafrechtliche Verfolgung? Muss man bei dem aufpassen? Und so weiter und dazu ziehst du Informationen aus Websites, aus so Facebook Knockoffs und sowas und hast dann manchmal Sachen, die miteinander in Konflikt stehen und sich widersprechen und das fand ich immer sehr plump, wie die sich widersprochen haben. Also ich hatte da nie wirklich das Gefühl, dass ich jetzt äh sehr darüber nachdenken musste, welche dieser zwei Informationen die tatsächlich relevante ist, sondern es hat sich immer sehr schnell ergeben. Oder oh, hatte ich nicht? Also ich hatte mehrere Male, wo ich das gemacht habe. Bei 90% habe. der Dinger dachte ich mir so, wenn du dir äh, das durchgelesen hast und dann auf sowas wie ein Datum achtest, welches davon das aktuell, Aktuellere mhm. ist oder so, dann war, finde ich, immer sehr schnell klar, welches davon das ja, ist. Ansonsten nice hatte plan, ich ja. auch nur vereinzelt allerdings. Ähm, bei manchen Chats oder so das Gefühl, okay, so reden Leute nicht über Chats, weil du dann merkst, okay, sie wollen dir eine bestimmte Information hier geben, die du in deinem Profile erziehen kannst mhm. und dann wirkt manchmal eine Antwort ein bisschen holperig, äh, aber wie gesagt, das ist mir nur vereinzelt aufgefallen, größtenteils, fand ich, waren das natürliche Gespräche, äh, die du da verfolgt hast und äh, insgesamt war ich dann da auch sehr angetan von.
1: Es gab da einen Moment ganz am Anfang des Spiels, äh, der mich so, wo ich so gemerkt habe, so wow, also habe ich wirklich laut so wow gesagt, weil ich dann ähm, naja, sehr wertschätzen konnte, wie es seine Geschichte erzählt und wie es seine Moral mir auch präsentiert. Denn da, da habe ich halt eine ne Figur geprofilt, überprüft und musste Informationen zu ihr sammeln und die hat dann gechattet mit ihrem Freund und ihr Freund meinte, ey, hast du deine Medikamente genommen? Äh, und äh, dann hat mein Kollege gesagt, ey, das, das kann doch relevant sein, guck mal bitte, was das mhm. für Medikamente sind. Und dann guckst du danach und das sind halt Antidepressiva. Äh, dass du dann als in, dein, in ihrem Profil zufügst, sie ist depressiv. Und das macht sie dann zu einer potenziell gefährlichen Person, weil sie psychisch eben eine, eine Krankheit leidet, was dann wiederum äh, dir die, der Regierung neue Möglichkeiten gegen sie erteilt. Und ähm, ich habe das halt reingezogen, dachte, die ist halt depressiv, das ist eine relevante Information. Und dann sagt dein Kollege quasi, äh, ah, okay, sie ist also potenziell gefährlich. Und was dann wiederum rechtlich ganz neue Möglichkeiten gegen sie mhm. eröffnet. Und da sagt ich mir so, wow, okay. Da, ah, okay. Weil das ist etwas, was dir tatsächlich etwas also was sehr gut auch in der Realität umsetzbar ist, was gut, wenn Leute fragen, wieso bist du denn gegen Überwachung, ich habe doch nichts zu verstecken, dass halt Informationen genutzt werden, um Sachen über dich, Schlüsse über dich zu ziehen, die eigentlich gar nicht Sinn ergeben, dass halt ein Gesetzestext sagt, potenziell gefährliche Person und psychische Krankheit, Depression, zack, ist eine potenziell gefährliche Person, wir können sie zwei Wochen länger festhalten. Okay. Das fand ich sehr schön in die reale Welt übertragbar.
0: Was ich halt auch mochte, ist, dass es zumindest im Ansatz versucht, es aber nicht so ganz durchzieht, hatte ich dann am Ende das Gefühl, äh, die Relevanz der Informationen, die du reinziehst, zu hm. bewerten, hm. weil es dem halt manchmal sagt, dass es irrelevant macht, dass man nicht, also hol man mhm. nicht Informationen rein, die damit nichts zu tun haben mhm. und äh, später hast du halt wirklich so ein Netz aus Beziehungen von Leuten, die miteinander zusammenhängen und dann da drin auch noch, sowas wie Beziehungen, die abgebrochen wurden oder da wurde jemand betrogen und dann ja. wurde eine wütende Mail zurückgeschickt und du hast halt den Hang, diese Informationen auch gleich mit reinzuziehen und äh, da kommt dann manchmal der Kommentar von deinem Kontakt, der ja nur mit dir reden kann, aber du nicht mit ihm, mhm. was in diesem Setup der Welt äh, das ist ein bisschen komisch ist. Ich finde das ganze Orwell-Setup mit dieser Nation, die darüber kontrolliert wird und Leute von außerhalb reinholt, mhm. nämlich uns, mhm. äh, um das, die tatsächliche Detektivarbeit zu machen, das ist so weird. Ja. Aber gut, für, für den, für den äh, Setup des Spiels und für die Spielerfahrung bin ich da, Willens, äh, Suspension ja. of Disbelief, äh, wirken zu lassen. Äh, da hätte man, glaube ich, noch mehr mitmachen können mit, diesem, äh, mit dieser Relevanz der tatsächlichen Informationen, Weil es ist natürlich auch schwer, weil es ja vorgegeben ist immer, was du tatsächlich reinziehen kannst in das mhm. Orwell-System. Also es ist jetzt nicht so, dass ich selbst tatsächlich markieren muss, was im Text jetzt relevant ist und ich das rüberziehe, sondern das Spiel markiert von selbst und du musst daraus dann auswählen, was du nimmst und was nicht. Ja,
1: und das also du musst eigentlich nicht auswählen. Ähm, nee, genau, also ganz das, oft
0: kannst du einfach rüberziehen.
1: Genau, er sagt dann zwar, das ist nicht relevant, ja. aber da gibt es ähm, bis auf einen kurzen Part im Spiel keine wirklichen Nachteile von, zumindest nicht so, weil ich gesehen habe. Das Spiel fokussiert sich schon sehr stark auf die Erzählung seiner Geschichte und die Spielmechaniken treten da stark in den Hintergrund. Man hätte da definitiv ähm, ein, naja, ein, ein Detektivspiel daraus machen können, wo du wirklich selbst die Verbindungen herstellst, wo du selbst äh, Sachen miteinander kombinieren musst, irgendwie zwei Begriffe, um dann mhm. äh, den dritten daraus zu ziehen. Ähm, das scheint mir aber ganz bewusst nicht gemacht worden zu sein, weil sie sich halt auf die Geschichte konzentrieren wollten und jetzt nicht auf die eigentliche Detektivarbeit. Und so wird die Detektivarbeit halt mehr simuliert, als, die, als du sie ja. wirklich durchführen musst. Das fände ich auch für einen Nachfolger interessant, wenn das sich gut verkauft, dass sie mal Overwatch 2 machen, dass du das dann mehr selbst machst. Aber das ist jetzt ja auch kein großes Team, das dahinter steckt. Und deswegen schafft es das sehr gut, was es versucht zu erreichen, das Spiel, glaube ich.
0: Ja, nö, das auf jeden Fall. Ja. Äh, was ich halt auch faszinierend finde, ist, wie sehr man dieses Profiling, was du in Orwell machst, in der echten Welt ganz ohne Überwachungssystem ja. machen könntest. Weil klar, Chats und Telefongespräche kannst du nicht nachvollziehen, aber halt soziale Netzwerke, ja. Facebook-Seiten und theoretisch könnte man einfach so damit anfangen, Leute zu profilen. Und das ist halt creepy und sicherlich auch kein unabsichtlicher Kommentar, der daneben herläuft, wie viele Informationen über Beziehungen, über Vorlieben, über ja. alles Mögliche es von uns in der Welt da draußen gibt, womit total uns fremde Leute ein Profil von uns anlegen können und sehr viel über uns herausfinden können und vielleicht daraus auch die falschen Schlüsse ziehen. Ja. Und uns dann halt äh,
1: manipulieren können damit, das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Das kommt auch noch dazu. Äh, ja, also da
0: steckt auf jeden Fall ziemlich viel drin und das, obwohl es ja jetzt nicht das längste Spiel ist, ist ich habe so knapp vier Stunden gebraucht, mhm. glaube ich. Ähm, definitiv ein Blick wert und ist ja, glaube ich, auch nicht so teuer, wenn man es auf Steam holt.
1: Ich habe gestern herausgefunden, dass man eine, T eine Handynummer bei Facebook eintragen kann und darüber etwas den Menschen finden kann.
0: Ja, aber die Info gibt es, glaube ich, schon ziemlich... Das habe ich nicht gewusst,
1: das war auch so, oh, krass. Das
0: ich das bin ja von Anfang an, seitdem ich bei Facebook und Twitter bin, immer sofort in diesen Settings unterwegs und mache überall die Häkchen weg. <lacht> <weil> ich <lacht> ja. finde das ganz furchtbar, dieses ja. Gläsern-Sein. <lacht> okay, ähm, das äh, so viel zu Orwell. Das kostet übrigens auch noch 10 Euro
1: bei, bei Steam. Genau, das meine ich. jetzt äh, runtergesetzt gewesen auf 8, aber das kann man sich sehr gut mal Zwei <lacht> oh, 2 Euro.
0: Ja. Äh, ich habe ein kleines Spiel gespielt namens Event Zero. Das, äh, darauf bin ich gekommen, nachdem es ein Video gab von Mark Brown. Game Makers Toolkit macht der. Eine Videoserie, die sehr cool ist. Im ja. Design ist halt Englisch. Also, wenn ihr Englisch äh, dem Englischen mächtig seid, unbedingt da mal reinschauen. Game Makers Toolkit. Und der hat ein Video zu diesem Spiel gemacht, das kannte ich nicht, das habe ich angeschmissen, dann hat er gesagt, ich rede jetzt über Event Zero, nicht so wahnsinnig bekanntes Spiel, falls ihr es noch nicht gespielt habt, macht jetzt Pause, spielt dieses Spiel und kommt dann wieder. Und genau das habe ich gemacht, das habe ich noch nie gemacht bei einem dieser Videos, weil das gibt es ja manchmal ja. Äh, und habe dann Pause gemacht und bin, habe mir das Spiel geholt, äh, weil das auch irgendwie knapp 10 Euro oder sowas gekostet mhm. hat, äh, weil ja jetzt auch Deal war und habe Event Zero durchgespielt, was auch nur irgendwie zwei, drei Stunden gedauert hat. Und die Kux an dem Spiel ist, dass du auf eine, eine Art Weltraumkreuzer kommst. So eine Art Kreuzfahrtschiff nur halt im Weltraum, aber schon verlassen. Und du bist da allein und erkundest dieses Schiff, was aber jetzt zwar von außen ziemlich groß aussieht, aber von innen gar nicht so groß ist. Also es ist ja auch ein verhältnismäßig kleines Spiel. Und das Ding ist, dass du dabei mit einer KI redest, und zwar tatsächlich redest. Das heißt, du tippst vollständige Sätze ja. ein und diese KI reagiert auf dich und du formst eine Beziehung zu dieser KI, die auch verschiedene, ja, so eine Art Emotionsstadien haben kann. Und äh, dadurch verändert sich der Verlauf der Story und tatsächlich auch das Ende. Und auch deine eben Beziehung zu dieser KI, Kaisen heißt die? Ka Kaisen. Kaizen? Genau, wird ja. dargestellt durch so einen kleinen Schlüssel mit einem Lächeln. Oder manchmal guckt er auch böse, wenn er nicht mag, was, was du gerade gesagt hast. Ja. Äh, und das funktioniert erstaunlich gut. Also da war ich sehr angetan davon wie ich tatsächlich mit dieser KI reden konnte. Und zwar nicht durch ein vorgefertigtes Dialogsystem, sondern halt wirklich wie mit so einer künstlichen mhm. Intelligenz. Und dass du Sätze bauen kannst, die dieses Ding versteht und dir halt Antworten ausspuckt, die tatsächlich dazu passen. Allerdings halt nicht immer. Also du merkst sehr schnell bei so einem System, was ja auch ein bewusstes Risiko der Entwickler sein musste, das ist, glaube ich, ein kleines französisches Team, dass es eben nicht auf alles eine Antwort hat, weil es nicht auf alles eine Antwort haben kann. Was keine aber es hat KI auf ist. genau, es ist halt keine richtige <lacht> KI, <lacht> ja. aber es hat auf extrem viele Dinge eine Antwort und das hat dann gereicht, um diese Illusion wirken zu lassen mhm. bei mir, weil ich dann ja auch mich in die Rolle meines Charakters reinversetzt habe, der halt versucht, damit zu sprechen und ich finde es in dem Sinne auch smart, dass es nicht für alles eine Antwort hat, weil es ein Schiff ist, das in den 80ern glaube ich losgeschickt wurde. Weil du bist in so einer alternativen okay. Realität unterwegs, wo Weltraumreise schon ein bisschen weiter ist, mhm. aber die ganze, auch der ganze Look von dem Schiff, das ist alles ein bisschen oldschool sozusagen von innen, gemixt halt mit den äh, Sci-Fi-Mentalitäten aus verschiedenen Filmen. Und das hat erstaunlich gut funktioniert, vor allem, wenn du dann das erste Mal merkst, äh, dass ich so Sachen schreibe wie äh, »Open Door D D-17, please«. Okay. Also ich habe dann wirklich ein Please gesetzt ja. und zwar in manchen meiner Sätze und irgendwann äh, kam tatsächlich so eine Reaktion zurück, oh du bist immer so höflich und da denke ich so, oh, das ist cool oder du es, es sperrt dich irgendwie, äh, nee, du musst mal rausgehen, also mit deinem, du bist die ganze Zeit in einem, in einem tatsächlichen Raumfahrtanzug drin, mhm. kannst also auch in Space überleben, allerdings mit einem Sauerstoffwert, der langsam runtergeht ja. äh, also nur limitiert und bist dann draußen und dann Willst du wieder rein an einer Stelle und Kaizen, Also da ist so ein Terminal und du musst tatsächlich was eintippen, damit es die Tür aufmacht. Mhm. Und es sagt erst, woher soll ich denn wissen, dass du wirklich du bist? Der andere hier ist gerade rausgegangen. Ich weiß gar nicht, dass du das bist. du ja. musst es mir erstmal beweisen. Hat und macht so eine, Nee, es ist eine. Also es wird quasi vertont mit jedem Satz, der so rauskommt. Aber es ist so verzerrt. Du hörst zwar manchmal die Worte raus. Also es muss so ein äh, modulares Ding sein, was wie so Microsoft Sam okay. äh, das interpretiert, aber es ist absichtlich so, dass es jetzt nicht so mhm. extrem akkurat ist. Äh, und dann musste ich erstmal mit ihm ein bisschen diskutieren und er fragt mich ein paar Sachen, um rauszufinden, ob ich auch tatsächlich der bin, der ich bin, bevor er mich reinlässt, während meine Sauerstoff mhm. langsam ausgeht. Äh, ja, das hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Ich wünschte, es wäre ein längeres Spiel. Also das? da hatte ich, genau, zwei, drei okay. Stunden, da hatte ich wirklich das Gefühl, dass diese Größe, die mir am Anfang vermittelt wird von der Raumstation, sich am Ende nicht annähernd so anfühlt, weil ja. du hast so eine Handvoll Räume, die du im Wesentlichen erkundest und du bist halt mal draußen unterwegs. Das wirkte sehr kurz und ähm, zu, zu kurz sozusagen. Ich okay. mag ja, wenn Spiele kompakt sind, ja. aber hier hätte ich mir gewünscht, noch mehr von dieser Station zu erkunden, noch mehr mit Kaisen zu reden. Äh, das Finale kam dann halt doch deutlich schneller, als ich es erwartet hätte. Aber äh, diese Erfahrung war was sehr Einzigartiges, mhm. mit dieser KI zu reden. Brauchst du eine Geschichte
1: dabei, auch erzählen? Ja, ja,
0: es ist eine tatsächliche Geschichte. Okay. Also die Geschichte diese, dieser, dieses Raumschiffes im Endeffekt. Und dein persönliches Ziel ist es, einfach zur Erde zurückzukehren. Also ja. das ist dein Ziel von Anfang an. Äh, so viel zu Event Zero. Dafür auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Wie gesagt, es ist jetzt kein perfektes Spiel, ein bisschen zu kurz und nicht jede, jede, jeder Befehl wird richtig interpretiert. Aber es war was Neues. Es war eine wirklich neue mhm. Spielerfahrung. Das hat mir sehr viel gegeben. Gut. Äh, zu, willst du zu Pokémon noch was sagen? Ja,
1: würde ich schon, weil ich ja, hab ja dazu noch nichts gesagt ähm, Das ist das. Oder wenig. <lacht> Bitte? Oder wenig. Nichts oder, oder weniger? Ja, ich habe halt eine Stunde gespielt beim letzten genau. Mal. 2. Ähm, aber ich wollte ich wollt mich einfach insgesamt größtenteils dem anschließen, was du gesagt hast, ähm, weil mir das auch sehr, 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 sehr gut gefällt. Das ist also ich habe sein ich bin halt irgendwie wie gesagt 46 47 Stunden drin bin immer noch nicht durch tatsächlich äh, ich, also ich brauche unglaublich viel länger als du du hast glaube ich
0: 30 gebraucht hast ich du gesagt 30 Stunden für die für das Hauptspiel ja, gebraucht, die ist Credits also 20 Stunden länger kam, dafür brauchen kann. Ich habe jetzt aber schon doppelt so lange gespielt. Also ja. ich habe das, was du jetzt schon währenddessen machst, weil hast du mir erzählt, dass du auch viel mehr tatsächlich die Pokémon versuchst, alle einzufangen, ja. während du unterwegs bist. Und damit habe ich halt irgendwann aufgehört und bin dann direkt der Story gefolgt ja. und habe das, macht das quasi jetzt sehr systematisch im Nachhinein.
1: Genau, das mache ich halt während ich spiele. Und ich habe da auch sehr viel Freude dran. Das Spiel sieht toll aus, grafisch ist toll inszeniert. Erzählt eine überraschend spannende Geschichte, was die relativ lange braucht, bis sie interessant wird. Ähm, aber dann tatsächlich interessant ist, auch wenn du, wenn was du auch erwähnt hattest, man hat immer so das Gefühl, man, wenn das jetzt gut geschrieben wäre noch, <lacht> das wäre, dann könnte das richtig was sein. Es hat halt immer noch dieses sehr, also ins, ins Einfältige gehende, kindliche, ähm, ja, ja. Gutmenschentum, würde ich fast wow. sagen. Also, wenn, wenn es, ich glaube, wenn man Gutmenschentum. Wie kommst du denn auf Gutmenschentum? Weil es halt sehr dieses, also ich glaub, nach jedem, Ich glaube,
0: was du meinst, ist halt, dass es einfach sehr naiv geschrieben ist. Ja, nee, halt so es so ist Mit der
1: großen Moralkeule halt immer. Also, es kann halt nie irgendwas passieren lassen. Ja, es ohne, lässt Sachen nicht unausgesprochen. So. Ohne dass ein Mädchen daneben steht und dir sagt: ja, ja. Mann, da bin ich aber froh, dass die Welt gerade uns ist und wir uns trotzdem noch lieben dann wird alles wieder gut. <lacht> ähm, und da, das ging mir halt irgendwann ordentlich auf die Nerven. Äh, aber ich verstehe, dass es das halt auch mhm. für jüngere Leute, für, für Kinder auf Kinder ausgelegt ist. Und deswegen möchte ich da nicht zu, zu hart kritisieren. Aber ich glaube, dass eben so ein großer Teil der, 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 der Fans in ältere sind, dass man durchaus ein bisschen auch darauf, ein ja, bisschen mehr allem, Rücksicht darauf also könnte.
0: In dem Fall kann ich das auch verstehen, dass einem das stört, weil es gibt ja Spiele, die Tatsächlich dieses For All Ages mhm. für jedes Alter sehr sich zu Herzen nehmen, indem sie zwar so geschrieben sind, dass Kinder daran sehr viel Spaß haben können, ja. aber Erwachsene halt auch. Und Animal Crossing ist halt so ein ganz berühmtes ja. Beispiel dafür. Ich oder die Mario-Spiele. Halt äh, genau, die Mario-Spiele, diese Mario-RPGs oder so, die sind ja. ja super witzig. Da sind so viele Gags drin, die du sowohl als kleines Kind lustig findest, als auch welche, die du dann als Erwachsener gut findest. Also, das geht beides gleichzeitig. Das macht Pokémon
1: halt nicht. Pokémon hat, halt, hat halt so eine Handvoll Beispiele dafür, wo dann wo irgendwelche random NPCs ja, ja. was sagen. Und wo manchmal die hast du sehr lustige Kommentare. die alle die gleichen Klamotten tragen und deswegen irgendwie mit dem Zwilling immer die Klamotten verwechselt. Es gibt doch erstaunlich
0: viele Throwbacks in dem Spiel zu äh, den Ur-Pokémon-Spielen.
1: Inwiefern? Also mit dem Pokémon-Websehen? Ähm,
0: nee, mit Easter Eggs. Da ah. kommt auch. Stimmt. Da gibt es im Hauptspiel schon was und im Endgame gibt es da noch mehr. <lacht> Also es gab ganz immer ganz mal wieder auch
1: an mehr, also das halt sagen, das ist die Maschine aus der und der Gegend und ich habe halt die nie gespielt okay. ähm, und ich glaube, das wird jetzt das erste Pokémon-Spiel, was ich durchspielen werde seit Gold. Ich hab, oder Perl. Ach, du hast sie nicht durchgespielt, ich Perl durchgespielt, die anderen.
0: Wobei, was hast du denn überhaupt? Naja, gespielt ich habe halt,
1: also Perl, war das Perl? Diamant? DS, sind das gewesen? Nee, die habe ich nicht mehr gespielt. Advance war die letzten.
0: Na, dann halt Rubin, Saphir. Ja, genau. Das ja. waren
1: die letzten, die ich gespielt habe. Ich vermute mal, dass ich auch durchgespielt habe. Damals erinnern kann ich aber du hast nicht daran. Und, und da habe ich halt X und Y ges oder X gespielt. Oder Y gespielt, alles von beiden gespielt. Ja, ja. Aber habe da ja nicht durchgespielt, sondern habe dann irgendwann das Interesse verloren. Ähm, weil dem Spiel, also X und Y fehlt halt, finde ich, genau das Charakterliche, das Pokémon Mond und Sonne so gut macht. Da das hat eine sehr starke Identität. Und das ist mhm. sehr, fühlt sich sehr anders an, das ist übertrieben, aber es fühlt sich im Vergleich zu früheren Pokémon-Spielen Verhältnismäßig
0: ist das schon sehr anders. Ja? Relativ <lacht> anders
1: an, genau. Das große Ganze ist natürlich dann doch sehr ähnlich, aber dass du eben aus diesen Arena-Kämpfen herausbrichst, genau. dass du ein sehr einzigartiges Szenario hast. Das macht es für mich halt sehr besonders, dieses Tropenszenario, wo du durch ja, verschiedene Inseln, Inseln ja. bereist. Ja. Also, ähm, das überrascht mich immer wieder, dieses Spiel. Ähm, ich mag die Pokémon-Designs größtenteils ganz gern, dass sie, neue, dass sie so neue Entwicklungen für Alte Pokémon haben, ja. finde ich grandios. dass Feature. Das ähm, alte Pokémon anders aussehen, finde ich grandios. Also, es, es erreicht da genau den richtigen Grad zwischen Innovation und Nostalgie. Ähm, ja. Das, das ist für mich so der größte Erfolg.
0: Das tatsächlich also die richtige Art und Weise Nostalgie einzusetzen, weil es sich nicht darauf verlässt. Mhm. Also dieses Spiel macht tatsächlich Sachen, die ich als innovativ bezeichnen würde, mit zum Beispiel diesen alten Pokémon, die es in neuen Varianten gibt, die ja. dann auch spielerische Auswirkungen haben. Äh, gleichzeitig ist das aber etwas nostalgisches, diese mhm. Pokémon zu sehen. Super smart. Ja,
1: es gibt ja in den meisten Fällen sogar beide Varianten im Spiel. also ja. sowohl. Was mich dann überrascht hat, weil da habe ich ja. gar nichts von gewusst, dass du dann sowohl das neue Raichu als auch den alten Raichu hast. Was, was ich auch echt toll finde. Also, ich habe wenig Kritik an dem Spiel, außer, dass es halt immer noch Pokémon ist, <lacht> wenn man das als Kritik interpretieren will, weil es halt, du weißt ja, was du bekommst. Ähm, und ich habe dann schon immer mal wieder so das Gefühl, dass ich gerade durch die bekannten Bewegungen mich einfach durcharbeite, Through the Motions wollte ich gerade ins Deutsche übersetzen, ja, das, das habe so ich gemerkt. <lacht> Und das, das, das merke ich ja halt schon ab und zu, dass in ich da Routine, meinst du Ja, schon. genau, dass, dass ich da so ein bisschen in die Pedale trete und den geraden ja. Weg abarbeite. Ähm, aber es hat vor allen Dingen in den letzten in den letzten schätze ich einfach mal, weil ich wäre noch nicht durch, aber ich scheine auch nicht am Ende Drittel. zu befinden, ja, ja. dass es am Ende schon die, die, die Story auch mal loslegt ja. und ähm, die ein paar Sachen macht, die, die da nicht unbedingt überraschen, weil die Twists auch sehr absehbar sind, <lacht> äh, wenn du ein bisschen äh, mhm. schon mal eine Geschichte gelesen hast oder erzählt bekommen hast. Aber trotzdem war ich überrascht davon, dass Pokémon das gemacht
0: hat. Ja. Also mich hat dann auch sehr angetan, dass es im Endgame, also Postgame sozusagen, noch ein bisschen was macht dass es da dann doch noch ordentlich inhalt gibt mhm. äh, sogar an einer stelle inhalt äh, das in form einer art trainer herausforderung oder survival modus wenn man so Diese will. wo man Vierkämpfe? sich, wo man sich nee, nicht nur okay. wo man sich auch erstmal hinkämpfen muss das gab es auch in vergangenen pokémon spielen. Und da bin ich hingekommen an der Stelle und bin mit meinem Story-Team, musstest dir dann drei aussuchen davon mhm. die wurden auf Level 50 gesetzt, bin da rein und wurde niedergemäht, absolut niedergemäht. Ja. Das ist so komisch, weil du hast dieses, also ich finde auf der letzten Insel macht es einen kleinen Schwierigkeitsgradsprung, wo die äh, Level der gegnerischen Pokémon äh, nochmal steigen und du nicht alles one-hittest, mhm. äh, was mich gefreut hat. Aber dann war es jetzt trotzdem nicht wirklich schwer. Also ja, das, das, Gef das Gefühl kann. hatte ich nicht. Es war halt immer alles sehr, sehr, sehr machbar. Ja. Und jetzt zum Schluss, das war der Hammer, wie du da fertig gemacht wirst. Und das Ding ist, da habe ich mich mal zu belesen, äh, das sind halt Pokémon, bei denen man auf am besten sich mit äh, sehr viel Vor Voraussicht Pokémon hochzüchtet, mhm. auf die Stats achtet, auf so Sachen achtet wie DVS und EVS also das sind Gott wie hießen die ich habe schon wieder vergessen wofür die äh, irgendwelche Values äh, wofür diese Abkürzungen stehen da gehst du ganz tief rein in das ja, da po Pokémon in das Meta Game und da bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen raus weil mit der Pokémon Zucht und so da habe ich mich jetzt auch ein bisschen mit beschäftigt das finde ich äh, auch gar nicht verkehrt das ist ja immer so das gab es ja auch immer schon seit Pokémon Gold und Silber habe ich mich aber nie intensiv mit auseinandergesetzt. Mhm. Und jetzt halt mal so ein bisschen, und das gefällt mir auch ganz gut und ist auch notwendig, beziehungsweise sehr hilfreich, wenn man alle Pokémon bekommen will, weil man dann neue Pokémon züchten kann, mit denen man dann tauschen kann und so weiter und so fort. Aber ob ich mal in dieses Metagame reinfinde, das weiß ich nicht, weil das finde ich dann schon, ist nochmal eine Stufe komplexer. Ja. Obwohl ich halt auch gelesen habe, was dann noch so kommt in, an diesem Ort. Und das finde ich halt eigentlich ziemlich cool. Naja, Okay. Ich glaube, alles relevanter gesagt. Ja, gefällt mir auch super gut, dieses Spiel. Gut, ich habe, und da lasse ich es jetzt mal kurz, äh, Oxenfree nachgeholt. Darüber hattest du ja schon vor ein paar Monaten mal geredet. Boah, Anfang des Jahres, glaube ich. Äh, ja, das ist ja schon äh, sehr ja. lange draußen. Hab das einmal selbst durchgespielt und dann hat es Dani noch mal durchgespielt und habt hab oh, ihr dabei zugeschaut. Habt also quasi zwei komplette Durchgänge gesehen. Ach so, okay. Ja. Ähm. Und äh, war da sehr angetan von. Für die, die es nicht wissen, das ist quasi ein 2D-Adventure, so eine Sidescroller-Perspektive, Teenager-Gruppe, die auf eine einsame oder verlassene Insel kommt äh, und dann so ein Dorf und einen Park und äh, Fabrik, Fabrikgegend äh, erkunden.
1: Aber sie sind da absichtlich, also sind jetzt nicht irgendwie. Ja, ja also die wollen da eigentlich Party, Party
0: machen, genau, genau äh, auf einer verlassenen Insel und dann passieren halt mysteriöse und auch sehr schnell deutlich übernatürliche Ereignisse. Und es wird so ein Mysterium aufgewurbelt, das man dann halt äh, lösen möchte. Mhm. Und gleichzeitig erzählt es aber vor allem eine Charakterstory über die Teenager. Mhm. Äh, und das hat mir dann doch sehr gut gefallen, ohne dass es mich jetzt irgendwie überwältigt hat. Aber vor allem mag ich diesen, diesen Mix aus irgendwie sowas wie Akte X und mein erster Impuls war dazu zu sagen, die drei Fragezeichen, aber Dani zum Beispiel hört hier tatsächlich die drei Fragezeichen, ich habe davon ja keine Ahnung, mhm. äh, und meinte, nee, damit hat es eigentlich wenig am Hut. Mhm. Also der Vergleich hing scheinbar, ja. aber dass du halt eine Teenagergruppe hast, die in so mysteriöse äh, Ereignisse verschwurbelt wird, das hat mir sehr gefallen und dass es halt dieses Dialogsystem ins Zentrum rückt, dass du zwar durchaus ab und zu mal so kleine Rätsel hast, aber die sind nie so krass relevant oder auch überhaupt schwer. Es kommt immer sehr darauf zurück, wie du, für welche Dialogoption du dich entscheidest, mhm. weil dieses durch die Gegend laufen und mit den Leuten reden passiert halt alles gleichzeitig. Du musst nicht stehen bleiben und zuhören, sondern du gehst da durch die Gegend, kletterst und erkundest, während du mit ihnen redest und selbst wenn du äh, mal irgendwas in der Gegend kommentieren willst drückst du das halt und dann wird die laufen, das laufende Gespräch unterbrochen und nachdem sie das kommentiert haben, was da war, nehmen sie dieses Gespräch wieder auf. Ja, so. Sehr dynamisch. Genau, sehr dynamisch. Nicht dynamisch genug, finde ich, weil wenn du aus einem Bildschirm rausgehst, es lädt und in den nächsten rein, dann ist dieses Gespräch unterbrochen. Mm. Das finde ich ein bisschen blöd, weil wenn ja. du gerade wirklich, und du musst ziemlich viel latschen in dem Spiel, das ist ja. mein größter Kritikpunkt tatsächlich, dass es gerade am Ende des Spiels nochmal sagt, so und jetzt noch nochmal über die komplette Insel. Mm. Da dachte ich so, ach, warum denn? ist ja. <lacht> Schnellreisesystem nicht schlecht. Oder ein Sprintknopf. Ähm, aber die Story an und für sich hat mir halt sehr gut gefallen, auch wenn es jetzt da nichts Weltbewegendes ist aber ich fand halt ganz gut, dass dieses Mysterium zwar da ist und auch gar nicht so unspannend, aber dass es vor allem um die Charaktere ging.
1: Sowohl da als auch bei Firewatch, das sind ja ehemalige Telltale-Macher, ja. die so zu Walking Dead-Zeiten da gearbeitet haben, was ich sehr, was man sehr merkt an, an, an der Qualität der, äh, der Dialoge, mhm. die halt, weil die
0: halt extrem gut sind. Positiven sind Sinn, ja. genau. Äh, Firewatch habe ich auch nachgeholt, äh, habe ich tatsächlich auch hier auf der Liste stehen und das macht ja äh, auch dieses dynamische mhm. Dialog. Ding, nur ganz anders. Ja. Das finde ich total interessant. Äh, den Setup von Firewatch kennen ja die meisten wahrscheinlich äh, und der steckt ja auch ein bisschen im Namen, mhm. äh, dass jemand halt quasi aus seinem Alltagsleben flieht und dann bei einer Firewatch äh, in einem Waldgebiet nach Brennenausschau hält und dabei ständig über Radio in Kontakt ist mit ähm, einer ja, Sein, Kollegin Chef oder Chefin, genau, ja. die Delilah. Und das halt auch so eine sehr Charakterzentrierte Geschichte ist, die auch ein Mysterium aufbaut, was sich im Nebenher entwickelt, mhm. aber das eben auch ein Nebenher bleibt und im Hintergrund bleibt. Und ich habe erst im Nachhinein, nachdem ich das jetzt nachgeholt habe, gelesen, dass viele Leute enttäuscht waren von dem Spiel, von dem Ende, dass das so, so trocken war, sozusagen. Ja. Ich habe das total geliebt. Ich, auch. ich mochte das super gern, wie das geendet hat und äh, wie sich diese ganze Geschichte aufgebaut hat und wie sie dann eben äh, zu einem Finale führt, das man jetzt nicht klassisch als Finale bezeichnen würde, weil das ist kein Explosionen oder sowas oder kein, kein großer erzählerischer. Naja. Äh, kein großes erzählerisches Riesending, ja. äh, sondern etwas sehr geerdetes. Genau. Äh, etwas, das ich mir vorstellen kann, das tatsächlich passieren kann. Und das fand ich super gut.
1: Es macht halt das, was auch Gun Home gemacht hat, aber in einer ausführlichen Variante, nämlich eine ähm, klassischere Videospielgeschichte anzuteasen. Nämlich, äh, Gone Home ist das ja nur ganz am Anfang, wenn du plötzlich so Stimmt. wenn du so ähm, Notizen findest, die von Geistern sprechen. und wo du, ja, ja, und du bist Eindruck bei Nacht hast. und Gewitter genau. in einem einsamen also das Haus. Das du gibt dich echt Mühe, am Anfang so zu tun, als wäre es ein Geister-Horrorspiel. Ähm, und äh, das hat ja schon einigen Leute nicht gefallen, dass es dann das da eben nicht war. Mhm. Und Firewatch macht es halt viel länger und viel ausführlicher, dass es dir den Eindruck geben könnte, dass das was anderes als eigentlich ist. Und ich finde, es eine der größten Stärken, dass es das dann nicht ist. Ähm, und ich glaube, das war auch eine sehr bewusste Entscheidung, da eben so ein ja, so Red Fall. Herring auszu auszulegen. Nee, genau. Ähm, also
0: du hast ja. so diesen Eindruck, dass es so eine klassische Videospielgeschichte mit genau. Verschwörungen und Intrigen und genau. alles möglich wird. Und am Ende ist es halt was viel, viel Simpleres. Ja. Und äh, das mochte ich auch super ich, gern.
1: Ich finde, Firewatch hat mit die natürlichsten Dialoge, die ich je in einem Videospiel gehört habe. Also das ist für mich so die größte Stärke. Das sind wirklich, das ist so unglaublich gut gesprochen und geschrieben und ins Spiel implementiert, dass sich das einfach wirklich so anhört, als wären das echte Menschen, die miteinander sprechen. Und das ist auch das, was Oxenfree ausmacht. Also da, da sind diese beiden Spiele für mich ganz oben in der, in der Liste von natürlichen Dialogen.
0: Ich finde auch, also ja, nee, ja, ja. Ich will ja gar nicht zu weit übers Ende mhm. reden, weil dann wird es ins Spoiler-Territorium gehen. Ich sage auch noch jeden einmal, Fall, dass ich das sehr, sehr mochte.
1: Womöglich eines der besten Spiele des Jahres.
0: Und Inside ist das letzte, was ich hier oh, stehen habe. Ich habe noch Jahre mehr Jahre nachgeholt, aber das sind die, über die ich jetzt nochmal reden wollte. Fleißiges ähm, Bienchen, ne, der Naja, eigentlich nicht, weil die sind ja so kurz, die ganzen ja. Spiele. <lacht>
1: naja, aber wenn du da fünf von durchgespielt hast, dann läppert sich ja. das
0: auch schon ein bisschen. Und... Inside ist das Spiel von den dreien, bei dem ich am wenigsten von mitgenommen habe, Aha. was mich überrascht hat, weil ich hätte gedacht, dass mich das mehr packt. Und ich äh, fand es auch als ein sehr gutes Spiel, das vor allem mich atmosphärisch und audiovisuell sehr beeindruckt hat. Ja. Weil mein Gott, ist das hübsch. Ja. Also sowohl von den Animationen als auch von den Hintergründen, als auch vom Einsatz von Farbe oder das Fehlen von Farbe. Und die Lichtstimmung im Spiel und wie es dir auch Informationen übermittelt durch das, was du siehst, an dem du einfach nur vorbeiläufst. Super cool. Mhm. Habe ich sehr, sehr gemocht. Spielerisch fand ich ehrlich gesagt, zumindest in meiner Erinnerung, Limbo interessanter. Also da hat das, oh, das hier, da ich hat das, so. äh, ich finde, das hat teilweise nicht sehr eindeutige Eindeutiges Level-Design und Spielerführung. Ich hatte so zwei, drei Stellen im Spiel, wo ich wirklich nicht so ganz wusste, was ich machen sollte, und dann viel rumprobiert habe. Und als ich dann auf die Lösung kam, war es kein Ah, natürlich, mhm. sondern ein ah, dumm, warum war das denn nicht klarer gekennzeichnet? Okay. So, weil es war immer eine viel simplere Lösung, als ich dachte, mhm. dass, es, hab ich auch dass es war. Mal. Und das hat mich ein bisschen geärgert.
1: Für mich macht es halt diese Core, dieses Core-Gameplay aus. Ich kontrolliere andere Leute mit meinen Bewegungen. Das hat mich halt. Das da fand hatte ich, halt ich aber toll. auch so das
0: Gefühl, da, dass das, am Anfang ging es mir da auch so. Ja. Super coole Mechanik und auch sehr cool umgesetzt. Aber macht finde ich nicht genug damit. Also da finde ich, da hätte du noch mal zwei Levels gebraucht, wo es noch mal so richtig reinhaut mit diesem Ding. Aber es hat ja auch und ich meine, das will ich dem Spiel jetzt nicht vor. Äh, vorhalten, einen Anspruch an Abwechslung, mhm. dass du eben genau. nicht nur das machst die ganze Zeit, sondern du machst auch ganz viele andere Sachen ja. und das fand ich dann ziemlich gut, weil ja. die Spielzeit ging, also die ist ja auch nicht sehr, sehr lang, es dauert zwei Stunden oder sowas. Ich glaube, ich habe drei gebraucht, aber drei. Ja, sein. ja, genau, ja. irgendwie auch so in dem Dreh und das ging super schnell rum äh, gefühlt. Ja,
1: du machst halt, also ist eine für mich. ich finde, Inside ist eines der komplettesten Spiele, dass ich hier gespielt habe, weil da wirkt es so, als ob jemand ein Spiel entwickeln wollte oder ein Team ein Spiel entwickeln wollte und die das exakt genauso so wie auf den letzten äh, Pixel ja, so kein, entwickelt haben, wie sie es vorhatten. Fett, so, ne? Da ist kein Gramm Fett, ja. da ist kein einziger, das ist kein Bug, da ist kein Glitch. Jede Animation, also sicherlich sind da Bugs ja, und ja. Glitches, aber ihr ich weiß, was wisst, was ich, jede einzelne Animation ist perfekt auf die einzelne Bewegung ausgelegt. Also, die wiederholen sich nicht einfach, sondern wenn du da eine etwas andere Kiste ziehst, die ein bisschen kleiner ist als die vorherige, dann hast du auch eine andere Animation dafür. Und das hat mich halt sehr beeindruckt, dieses Polishing, das ich so in fast noch keinem Spiel jemals gesehen habe, das einfach so bis zum letzten Pixel perfektioniert mhm. wurde.
0: Ja, ich meine, es spricht auch für Spiel, dass ich mehr von dieser Rätselmechanik haben wollte, mhm. äh, weil ich finde, da, da war noch was zu holen sozusagen. Ja, aber das ist gar nicht das, wo ich sage, dass es mich irgendwie dann nicht gepackt hat. Weil wo es mich nicht so richtig gepackt hat, ist einfach die äh, Story, die es erzählt. Äh, was es ja wortlos macht, mhm. äh, wie schon Limbo. Und da hat Limbo für mich auch den größeren Eindruck hinterlassen. Weil als dieses Spiel vorbei war, hat es mich ehrlich gesagt sehr kalt gelassen. Und war dann auch ziemlich schnell wieder weg aus dem Kopf. Also das war kein, keine Spielwelt und keine Gesamtgeschichte, die jetzt einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Ich fand das zwar cool und habe bis zum Schluss mitgerätselt, wo es denn dann mal hinführt und es hat mich auch durchaus überrascht mit dem, was es dann in seinem letzten Level noch mal macht, mhm. aber ohne, dass ich jetzt das Gefühl hatte, oh krass, das, da, da werde ich jetzt noch Tagelang drüber nachdenken. Das war sehr schnell wieder raus. Ich
1: weiß halt nicht, ob das bei Limbo eher die, nein, das Erbe ist, mit dem es angetreten ist. oder und, Das kann sein, also ich glaube, Limbo, als muss ich, ich dazu
0: sagen, äh, war bei mir auch kein Spiel, was ich auf einen so hohen Podest gesetzt hätte und auch heute nicht setze, äh, wie das viele andere tun. Ich fand das damals sehr gut, mhm. aber nicht mehr als sehr gut. Mhm. So?
1: Also ich liebe Limbo sehr. Ich habe es auch, glaube ich vielleicht zehnmal durchgespielt oder so bis heute über die Jahre. Echt? Ich habe, Wenn es auf neuen Konsolen war, habe ich es nochmal gekauft. Okay. und so. Ich habe es einmal ja, durchgespielt. Und es ist ja irgendwie, <lacht> wenn es einmal weiß, ich habe lange Zeit auf der 360 die oh, irgendwie weniger als zehnmal Sterben Achievement oder fünf Krass. Sterben Achievement versucht zu bekommen, habe es aber ein bisschen nie okay. geschafft. Also ich habe es dann, dann auf PS4 nochmal gespielt, PC nochmal gespielt, ähm, so ich irgendwann halt einfach auch durchgerutscht spielen, recht fix ähm, und ich bin ein sehr, sehr großer Fan von, äh, aber ich finde es find schade, ich hätte gehofft, dass du so ein bisschen mein Gegengewicht sein kannst bei Inside, weil ich da ja auch nicht mega begeistert von bin, ja, glaub, bei mir das ist das Problem aber ganz anderes als bei dir, mhm. weil bei mir war es ja, mir hat es besser gefallen als Limbo, ähm, noch besser, aber ich war enttäuscht davon, dass es das so ähnlich war. Ich hatte mir was Eigenständigeres mhm. gewünscht. Und es ist halt, es hätte auch Limbo 2 heißen können. Da hätte ich jetzt nicht gesagt, was, warum ist das Limbo 2? Sondern mhm. ich hatte sehr das Gefühl, dass ich gerade eine konsequente Fortsetzung von Limbo spiele. Und aufgrund der langen Wartezeit, aufgrund des sehr, sehr geheimnisumwobenen Marketings, das nichts zeigen wollte, und dann eben auch den Reviews, die völlig ausgerastet sind, ich habe es dann ja auch erst ein, zwei Wochen danach gespielt, habe ich mir dann erhofft, dass es mehr ist als in Anführungszeichen nur Limbo 2. Und das ist vielleicht unfair.
0: Also bei mir steht es da auf einer Ebene mit Limbo, von mhm. dem, wie, äh, wie ich es jetzt als Gesamtpaket finde. Wobei Limbo ist halt meine Spielerinnerung von 2012 oder ja. so. Also ich weiß nicht, wenn ich es jetzt heute noch mal spielen würde, würde sich das vielleicht noch mal ändern.
1: Limbo hat ähm, für mich halt dieses, dieses letzte Drittel, wo es sehr mechanisch wird, wo es mhm. sehr, sehr rätselfokussiert wird wo es dann auch recht schwierig wird an manchen Stellen, ähm, die, die mir nicht so mega gut gefallen. Und das ist halt komplett rausgeschnitten aus, äh, aus Inside. Inside ist ein sehr viel einfacheres Spiel als, als Limbo. Und ähm, das ist, finde ich, was Positives im Großen und Ganzen. Ja,
0: ich mag halt bei Inside gerade zum Schluss ein paar der visuellen Ideen, ja. ein paar der World-Building-Ideen sozusagen. Also die Sachen, die sie dir dann erzählen über diese Welt, in der du dich befindest. Aber ich hatte sehr wenige Fragen an das Spiel zum Schluss. Mhm. Also, ich fand, das war so verhältnismäßig. Er hatte einen sehr klaren Gedanken davon, okay, das ist jetzt so eine Welt und so eine Geschichte mhm. und ich habe so einen Charakter gespielt und der hat jetzt dieses Ende gefunden. Okay.
1: Ja, ich habe das schon sehr viel danach gegoogelt, auch weil es Verbindungen zu Limbo gibt, mit Sachen, die man findet, wo mhm. ich mir. Ähm, das offensichtlich ist natürlich, dass äh, am Anfang des Spiels die, die Menschen kontrollierst. Und es gibt ja einen Wurm in Limbo, der, äh, womit du ebenfalls diese Menschen so kontrollierst. Und ähm, da gibt es mögliche Verbindungen. Also ist es ein Sequel, ein Prequel? Haben sie aus den Würmern das gewonnen oder umgekehrt? Ähm, da hat es schon ganz gut bei mir funktioniert. Ähm, und bei mir war es halt, also diese letzten 20 Minuten haben mich halt um, umgehauen. Ähm, das, das hat bei mir komplett funktioniert. Da saß ich wirklich mit offenem Mund da und konnte nicht glauben, was ich da gerade sehe. Mhm weil mich das so überrascht hat. Ich hätte mir dann gewünscht, sie hätten damit dann noch mehr gemacht, ähm, als sie dann tun. Äh, aber ja, deswegen, das ist ja so ein bisschen das Ding bei mir. Ich finde es super gutes Spiel, aber nicht so gut, wie ich es gerne finden würde.
0: Ja, nee, ich glaube, das ist tatsächlich ein Ding von Erwartungshaltung, weil äh, ich finde das Spiel ja auch sehr gut. Mhm. Und wenn mich jetzt jemand fragen würde, soll ich das spielen, würde ich sagen ja, auf jeden Fall, mhm. äh, weil ich fand das ja super cool und hatte auch meinen Spaß mit dem Spiel. Aber äh, ich weiß halt, und das ist wie gesagt die Erwartungshaltung von sehr vielen Leuten, wie sie das für sie das, das Spiel des Jahres ist und ja. sowas. Und das wusste ich halt. Das ist eine ja. Erwartung, die kann ich dann auch nicht komplett ausschalten, Klar. wenn ich das spiele. Und gemessen daran würde ich halt sagen, na, ist es für mich jetzt mhm. nicht, womit ich ne, jemand anderen das ja gar nicht absprechen will. Auf ja. gar keinen Fall. Ich kann total sehen, äh, warum man dieses Spiel so, so super gern mag. Und für mich ist es halt auch ein sehr gutes Spiel, aber halt genau das, ein sehr gutes Spiel. So. Sehr schön. Okay. Ich glaube, das war's mit den Spielen, die wir auf unserer Liste stehen haben, womit wir dann zu den Filmen und Serien kommen. Und wir fangen mal an mit DOA.
1: Oh, Mist. Uh, ja, hm, das wäre ganz schön, ja, okay. The OA, hallo, äh, ist eine neue Netflix-Serie, <lacht> wo Leute, wo äh, Idioten im Internet schrieben, das ist wie The Stranger Things. Und da dachte ich mir, ja, wenn das wie Stranger Things ist, dann probiere ich das ja da mal aus. Und das sind alles blöde Menschen, die das geschrieben haben, weil das der komplette Blödsinn <lacht> ist. Also wirklich so falsch, also dass man so falsch liegen kann, das ist beeindruckend. <lacht> um, Stranger Things ist in sofern wie, wie, wie The OA, dass es bei beidem übernatürliches gibt. Das war's. Also Stranger Things hat mehr mit Star Wars zu tun, weil es da auch Übernatürliches <lacht> gibt, als mit als mit OA, ganz ehrlich. Ähm, ich habe die UA durchgeguckt in meinem Weihnachtsurlaub. Acht Folgen sind, dass die alle auf Netflix erschienen sind und äh, ich habe mich durchgelitten, muss ich tatsächlich sagen, ähm, weil die Serie bei manchen Leuten echt sehr gut ankommt, bei manchen Leuten halt sehr nicht gut ankommt. Und ich wollte wissen, wieso. Das fand ich super interessant. Und die erste Folge hat mich auch richtig gehuckt. Die erste Folge war hervorragend. Da, siehst du, am Anfang, ähm, ich werde mal ein bisschen ausführlicher aus erklären, worum es da geht, nee, okay. weil ich, das ist zwar eine Serie, die gerade so ein bisschen größer wird, aber ich glaube, die ist jetzt nicht so ein Stranger Things Game of Thrones Ding, wo jeder schon weiß, worum es geht.
0: Ich glaube, aber erste Folge. Äh, darf man ruhig mal erwähnen? Ja, genau. Erwähnen. Ich,
1: ich will auch nur die Prämisse ein bisschen erläutern. Da geht's, also du siehst halt am Anfang, wie eine junge Frau, irgendwie Mitte 20, würde ich jetzt mal einfach mal schätzen, ähm, in so einem, äh, naja, die rennt halt über, über eine Straße und äh, springt eine, eine, eine Brücke runter äh, und wacht dann im Krankenhaus auf, fragt, wo sie ist und äh, dann siehst du, wie deren Eltern Quasi das YouTube-Video sehen, weil jemand aufgenommen hat, wie sie Ach. diese lange und mhm. sie erkennen dass es ihre Tochter ist, die vor sieben Jahren verschwunden ist. Äh, und äh, sie äh, treffen sie natürlich wieder im Krankenhaus, aber diese, dieses Mädchen, das eigentlich pra pra Prairie, Prairie, also die Prairie halt heißt, äh, die möchte nicht mehr so genannt werden, sondern sie sagt jetzt, sie heißt the OA, sie ist the OA, ähm, und möchte auch nur noch so genannt werden. Und erzählt nichts wirklich über das, was, was ihr passiert ist. Und es ist sehr, sehr rätselhaft. Und das geht so 15 Minuten lang, 10, 15 Minuten lang, wo du diese Storyline hast. Und hat einen der seltsamsten Übergänge oder Cuts vielmehr, die ich hier gesehen habe, wo ich tatsächlich, ich habe getrunken und ich habe es, <lacht> die Nase ist es mir entflo, ent, 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 entflochen, entfleucht. Und ich war sehr froh, dass ich es nicht im zugeguckt habe. Weil du hast original dieses sehr Nüchtern die ganze Zeit. Ja. Also diese Frau, die nicht redet, und diese Eltern, die verzweifelt und traurig, aber auch glücklich sind. Ruh sehr ruhig die ganze Zeit, äh, sehr graubraun. Und dann gibt es halt wirklich den Hart einen harten Schnitt von dieser Szene, wo jemand sagt: oh, Ich weiß nicht, was ich mal machen soll. Harten Schnitt dazu, wie gerade eine Frau penetriert wird und. Titten, die, die, mit mit Rockmusik im Hintergrund, das ist einfach ein Softporno. Also, das ist auch nicht so eine Sexszene, so ah, eine, so eine Sex so, oh, du hast so ein bisschen Sex. Das ja, ist einfach ja. Nahaufnahme auf die Titten, sie wird durch die Gegend gehauen und stöhnt und äh, es bleibt auch ein paar Sekunden und du siehst halt, wie sie sich durch die Gegend rammeln. Und ich dachte, das, das war so ein Whiplash! <lacht> Das war so ein übelster Whiplash, weil das, da geht es dann halt um einen Jugendlichen, der äh, zur Schule geht, der dann halt da mit einem Mädchen schläft äh, oder mit einer Frau schläft und äh, das, die haben halt da eine, eine Fickbeziehung äh, und der will eigentlich mehr, aber <lacht> sie nicht. Aber dieser Cut ist so komplett fehlgeleitet, ähm, weiß ich nicht, was das sollte. Vielleicht auch. ist genau dieser Effekt ja Absicht. Ja, aber das zieht dich einfach nur raus, also das, weil diese Sex auch völlig irrelevant ist. Also man, es geht halt um diesen Charakter, um diesen äh, Typen, den Namen ich schon wieder vergessen habe, aber äh, um den geht's halt. Aber dass der jetzt gerade Sex hatte, ist irrelevant fürs große Ganze eigentlich. Jedenfalls ist das und da, da wurde die Serie wirklich interessant für mich. Das ist ein, äh, ein Bully, ein, ein Schoolbully, hm. jemand, der andere Leute nicht nur mobbt, sondern sie auch verprügelt extreme Gewaltprobleme hat, Aggressionsprobleme hat, unglaublicher Unsympath. Also das wird da wird nicht so irgendwie gespielt, der ist missverstanden und so, sondern mhm. ist einfach das allergrößte Arschloch der ähm der Leute als, äh, der halt Leute schwul findet, die zu viel singen und äh, diese Frau, mit der er da schläft, äh, die halt auch zu der gleichen Schule geht, geht äh, hat halt, ist halt, hat halt Interesse an einem der Leute, die im Chor sind und was er dann macht, ist, äh, auf dem, ähm, äh, Parkplatz zu diesem Jungen zu gehen, an dem seine Fickbeziehung echtes Interesse hat und halt zu ihm zu gehen und irgendwie mehr über den herauszufinden und er sagt zu dem, ey du hast dich letztens erst über meinen Kumpel übelst lustig gemacht und ihn gemobbt, weil er schwul war, ich will nicht mit dir sprechen und er sagt okay und haut ihm halt die Kehle weg, sodass er nicht mehr singen kann er schlägt ihm einfach dann Übelst gegen den Kehlkopf oh. sodass er nicht mehr singen kann ähm, und das passiert halt und denkst so was ist das für ein Monster dieser Typ und das ist einer der Hauptcharaktere das ist das Ding. Okay, dieser Charakter ist einer der Hauptcharaktere. Und äh, dieses, diese Serie macht in dem Sinne das, was Stranger Things macht, dass es eine Gruppe von Leuten nimmt. Äh, von, äh, von, von Jugendlichen, in dem Fall nicht Kindern. Äh, und dir, der, also du lernst sie kennen. Mhm. Und was, das, was diese Serie wirklich schafft, und das ist der große Erfolg dieser Serie, ist, dass ich verstehe, warum dieser Typ so handelt, wie er handelt. Und wie er an diesem Punkt angekommen ist und äh, wie er von diesem Punkt wieder wegkommen könnte. Ähm, weil halt VOA äh, eine Gruppe von Jugendlichen aus dieser Schule um sich scharrt. Sie sagt, ich brauche fünf Leute und ich kann euch nicht sagen, wofür. Und sie schafft das über so ein paar äh, Hindernisse, dass sie tatsächlich kommen. Äh, äh, und sie treffen in so einem verlassenen Haus und äh, sie sagt, sie braucht ihre Hilfe. Äh, und in, dann lernst du sie eben kennen und das am Ende habe ich mich um den Typen gekümmert. Und der war mir tatsächlich sympathisch bis zu einem gewissen Grad. Und ich habe verstanden, wieso er so reagiert hat. Ich habe es natürlich nicht irgendwie wie heißt ja, ja, es klar. nicht gut, aber ich verstehe, wie er da hingekommen ist und warum man auch dort mit Empathie etwas erreichen kann, was man hm. mit einer ähm, naja, Verurteilung nicht erreicht. Und das war echt ein Erfolg, weil es so viel einfacher ist, den als Bully natürlich einfach klar. zu schreiben und das war's. Äh, und die Serie an sich geht dann äh, eher Peripher um diese Schulstories noch, aber hauptsächlich geht es um The UA, die diesen fünf Leuten in einem Flashback erzählt, was ihr passiert ist in diesen sieben Jahren. Nicht in diesen sieben Jahren, sondern auch in ihrer Kindheit. Ähm, und da wird es dann echt kritisch, weil diese Serie geht da wirklich in, also beschreitet Pfade und die so, so ganz nebenbei. Dass es halt äh, Nahtoderfahrungen gibt und sie dann Visionen hat und sich dann dazu entscheid entscheidet, wieder, äh, zu, wieder zu leben und dann Engel trifft und komische Tänze machen muss, um Leute wieder zu beleben. Äh, das ist alles so weird und das versucht sie dann zu erzählen, diese Flash im Flashback, während du immer noch Szenen hast, wo es um die Highschool-Kinder geht und um deren Familiengeschichten, mhm. dass du dich um die kümmern kannst. Von denen gibt es fünf. Also das, da haben wir schon ordentlich viel. Dann äh, geht es um diese Story, die sieben Jahre her ist, wie die UA mit, sie wird quasi entführt und dann gibt es Mitgefangene und sie muss entkommen. Und das ist äh, eine eigene Geschichte, dass du da diese Mitgefangenen kennenlernst und die UA kennenlernst und dann deren Entführer kennenlernst. Und dann gibt es den Storystrang, wo, Strang, diesen Story-Strang, wo sie halt lernen müssen, wie man Leute wiederbelebt und wie man in andere Dimensionen vordringen kann, indem man tanzt und macht. Sie, das ist dann wie, wie so ein, so ein Hippie-Tanz, muss ich mir das vorstellen, dass sie so völlig komische An-, an, an an Parkinson erinnernde Bewegungen machen, das meine ich jetzt nicht beleidigen, sondern es sieht halt wirklich so aus, dass sie so, als ob sie irgendwie Anfälle hätten und währenddessen hoa, hoa, hoa machen. Aber diese Serie hat in keiner Sekunde auch nur einen Funken Humor. Das ist der große Problem. Mm. Es nimmt sich so unglaublich ernst und hat ab und zu Dinge, wo ich halt einfach lachen muss. Wo ich einfach lachen muss, weil das so far out ist, weil <lacht> es sich auch da nicht erklärt, weil das Ganze so mysteriös bleibt. Und was versuche ich dir zu erzählen? Ich erkläre es nicht. Und das macht es in einer so langsamen Geschwindigkeit. Diese Serie ist so unglaublich langsam und so langweilig, weil so lange nichts passiert, bis dann gesagt wird, so ich weiß in der Dimension, ich kann jetzt tanzen. Ähm, ich fand es furchtbar, ich fand es unerträglich zum Ende. Es hat tatsächlich ein beleidigendes Ende, okay. ähm, wo es ein aus dem, also es hat erstmal, es hat eigentlich kein Ende, es hört einfach auf irgendwann, aber kein einziger. Der Plot äh, wird, wird aufgelöst. Wie ja. sie entführt wurde oder warum sie entführt, doch warum sie, aber wie sie entkommen ist, was jetzt mit den Kindern ist, das bleibt alles komplett offen. Es ist so, als ob du einen Film zur Hälfte guckst und der ist dann vorbei. Und es ist auch nicht wie bei Lost zum Beispiel, wo du ein großes Mysterium hast, das nicht aufgelöst wird und viele kleine Geschichten, mhm. die dafür aufgelöst werden, sondern es, du hast drei große Geschichten, die bleiben alle genauso unaufgelöst. Aber dazu zieht es dann halt am Ende einen. Ein Ereignis aus dem Hut, das kommt völlig aus dem Nichts kommt. Also es ist nicht nur so, dass da es aus dem Nichts endet, sondern es zieht noch dann plötzlich auch neue auch Plotlines macht, aus, ja, genau okay. dazu. Und ähm, das das will ich euch jetzt nicht spoilern, weil ihr wollt ja sicherlich doch gucken. Aber wie es da reale Ereignisse nimmt und das mit seinem Wir tanzen jetzt lustig, um Dimensionstore zu öffnen, kombiniert, ähm, ist extrem anmaßend. So sage ich das mal. Wie es da versucht. leben Sie
0: Jesus wieder. <lacht>
1: <lacht> nee, es ist nichts Religiöses, sondern es ist was sehr viel ähm, ja, Banaleres mit okay. äh, Gewalt und Schule, äh, okay. sage ich mal. Und das wird dann äh, zusammengebracht mit diesem sehr lächerlichen Storytelling. Ähm, das hat, finde ich, also ich bin auf der Seite, ich fand es unerträglich okay. zum Ende. Ich habe es nur geguckt, um herauszufinden, was es noch macht. Und es wurde mit jeder Sekunde schlimmer.
0: Also die OA eher nicht. <lacht> es
1: hat mich so ein bisschen erinnert an die Wahl, hat. An, von der, vom Grad her, wie es her, wie es glaubt, sehr. Dieb zu sein, hat, da hat es mich an The die erinnert. Es ist nicht ansatzweise, mhm. nicht, mehr, nicht mehr im Ansatz irgendwie so gori oder so, wirklich so schlimm, so anmaßend wie The die Das ist, weil The die hält sich ja wirklich für dumm. Das macht die UA jetzt nicht. Die UA hält sich selbst halt für extrem klug. Ne, der Haupt, die Hauptdarstellerin ist auch die, die Schreiberin und die, die hat das zusammen mit dem Director gemacht. Und das ist halt so ein Team. Und da merkst du wie fünf, sechs, sieben, acht Jahre, die sich in diese Welt hineingesteigert haben. Ähm, und ein bisschen vergessen, mir als Außenstehenden das vernünftig zu, zu präsentieren. Äh, und es hält sich halt für, ich, ich hatte das Ganze das Gefühl, es hält sich für sehr viel klüger als es mhm. ist. Und das ist etwas, was ich kaum, also eine meiner größten Pet Peeves, das kann ich nicht ausstehen.
0: Naja, vor allem wenn das dann kombiniert wird mit einer Humorlosigkeit. Das, das ist, der
1: ganze, das, dieses, ist halt ja.
0: problematisch.
1: Aber es gibt auch Leute, die da total eingestiegen sind und die total darin aufgegangen mhm. sind in dem Mysterium und die sagen, es ist genauso klug, wie es, für was, für, wie es sich hält. Deswegen würde ich nur sagen, dass ich da nicht der irgendwie dass es da Also ich möchte sagen, dass es da unterschiedliche Ansichten gibt, Klar. dass es sich vielleicht trotzdem lohnt, es selbst zu gucken. Gebt, also die erste Folge fand ich super, wie gesagt, hat einen tollen Twist am Ende, wo es in eine ganz andere Richtung geht, als du denkst. Äh, aber guckt zwei, drei Folgen, wenn nach der dritten Folge denkt, das war ganz schön langsam, dann guckt es nicht weiter, weil es okay. wird nur schlimmer. Das Ding hat auch, teilweise gehen Folgen eine Stunde, teilweise gehen Folgen 28, 30 Minuten. Das ist auch total Und komisch. Kommt das denn zustande? Ja, also, naja, ist, warum auch nicht, ist eine Netflix-Serie. Aber ja, ja, normalerweise halten sie trotzdem so ein ja, bisschen ja, daran. eine Regelzeit. Aber deswegen, vielleicht dann, kommt dann auch dazu, dass manche Folgen, ich so dachte, Mann, warum passiert denn hier nichts? <lacht> ähm, sie erzählt halt oft Sachen, die in, in fünf Minuten erzählt werden könnten, in 25. Okay. Ja, das reicht. Genug zu, ey. Also ich werde die zweite Staffel nicht gucken, falls ihr da ja. noch Fragen hattet. <lacht>
0: Achtung, es folgen Spoiler zu Rogue One. Am besten ihr es gebt vor. In der Beschreibung seht ihr die Timestamps. Machen wir weiter mit einem Film, den wir beide gesehen haben, nämlich Rogue One, A Star Wars Story. Da hast du ja ganz, ganz kurz im mhm. letzten Podcast, beziehungsweise vorletzten Podcast, deine Meinung zugesagt. Ich habe den jetzt auch gesehen. Ist jetzt bei mir auch schon wieder äh, über eine Woche her ja. inzwischen. Und äh, ich bin da, glaube ich, mehr als auf deiner Seite, als ich gedacht hätte, und das ist eher mit der Zeit und der Perspektive entstanden, weil kurz, unmittelbar nachdem ich den gesehen habe und die Credits lieben, dachte ich so, oh, das war, das war doch ganz gut. Mhm. Und ich würde jetzt immer noch nicht sagen, dass das ein schlechter Film ist Sag oder sowas. Es ist ein total passabler Actionfilm, aber halt nicht viel mehr als das. Also vor allem ist es ein Film, der halt, äh, bei dem ich das Gefühl habe, er wurde gemacht, um eine Storylücke zu füllen in äh, der Star Wars Lore. <lacht> Und ja, schön, dass die jetzt gefüllt ist. Und ich finde, sie ist auch auf eine Art und Weise gefüllt, wo ich sage, ja, kann man machen. Aber dafür hat es jetzt eigentlich nicht einen kompletten Willen gebraucht. Ja, das <lacht> ist,
1: genau. Das, diesen Film hätte es nicht gebraucht. Ja. Das ist, glaube ich, für alles zu sagen. Denn all, der Film ist ein Fanfilm. Das ist einfach, ein, das ist, finde ich, der, ein, der teuerste Fanfilm aller Zeiten, weil er ausschließlich von Fans mit Fanservice funktioniert. Meiner Meinung nach. Wobei ich,
0: ich witzigerweise, also das mit dem Fanservice habe ich dann auch viel gesehen im ja. Nachhinein. Das hatte ich beim Gucken nie das Gefühl, dass das irgendwie jetzt, oh, das ist ja nur drin wegen Fanservice und oh, das ist ja nur drin wegen Fanservice. Naja, der ganze
1: also. das hatte ich auch nicht, weil der ganze Film das ist. Also der ganze Film existiert <lacht> halt wegen Fanservice, denn alles, was ich gut finde an diesem Film und was allgemein gefeiert wird in diesem Film, ist... Ah, das ist das, was ich schon kenne, was ich jetzt noch mal sehen durfte. Hm. Das ist, dass Darth Vader eine coole Aktion vollführt. Das sind die Space Bats, das sind die ATs. s ähm, Ich sehr, höre sehr wenig darüber, dass Leute ähm, über äh, die Hauptcharaktere sprechen. Dass Leute über die Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren sprechen und deren Freundschaftliche ins Beziehung gehen. Dass Leute in irgendeiner Art und Weise über neue Elemente sprechen und das als wertvolle, wertvollen neuen Zusatz für Star Wars empfinden. Sondern du hättest das alles rausnehmen können und einfach nur so eine Clipshow dieser 20 Minuten, also A, dieses letzten space kampfs von Rogue One, der Szenen mit Darth Vader, der Szenen mit Tarkin, die zeigen können. Und die Leute hätten das Gleiche daraus gezogen. Hm. habe ich den Eindruck, wie aus dem fertigen Film.
0: Wobei, äh, also, ja, Tarkin ist äh, die eine Nummer, das finde ich tatsächlich mega komisch. Also das ist mir da, mega das, aufgefallen. Das, das, da, da fühlte ich mich tatsächlich vor den Kopf gestoßen. Ja, ich auch. Und ich habe so einen Kommentar gesehen von dem, äh, ich glaube, das war der Chris Druckmann, der das gesagt hat. Ja. Äh, der erst dachte in, und äh, da muss ich ihm dann zustimmen im Nachhinein, der erst dachte, als man zum ersten Mal Tarkin sieht, weil man ihn nur in der Reflektion sieht mhm. vom äh, Fenster mhm. und dass das sehr smart ist, ihn nur so mhm. zu zeigen, als so, so ein bisschen schemenhaft. Du ja. erkennst eher, dass er das ist und dann haben sie jemanden, der die Stimme nachmacht und so äh, und das war's. Ja. Aber danach es halt die totale und immer wieder taucht er der im Film so auf. So viel im Film. Äh, und das finde ich mega komisch. Zum einen, weil halt offensichtlich der Schauspieler schon tot ist seit über 20 ja. Jahren und zum anderen äh, ne eigentlich vor allem das naja und dass es dann halt eine computergenerierte Figur ist und du halt sofort merkst, dass es eine computergenerierte Figur ist, eine sehr gut computergenerierte Figur, ja. aber neben tatsächlichen echten Schauspielern ist das halt Komisch und ich finde es auch aus moralischer Sicht total komisch.
1: Ja, es wurde, also, da wurde schon die Familie und alle. Ja, haben ja, ihre so, total gegeben. unabhängig davon finde ich das mega komisch. Das ist eine interessante ethische ja. Frage, die sich da stellt. Ähm, da, bin ich, da bin ich tatsächlich nicht so leidenschaftlich. Ich denke dann, so, wenn die wenn da alle Hinterbliebenen ihr okay geben, ähm, ist das okay. Äh, im Nachhinein ist das jetzt mit Prinzessin Leia noch mal extra weird, weil Carrie Fisher kurz danach gestorben ist und ihre CGI-Ding ist auch da drin, was auch komisch ja. ist. Ähm, aber bei mir war es vor allem die ganze Zeit so, dass ich das Gefühl hatte, ich sehe da einen Pixar-Charakter mit echten Menschen sprechen, der unglaublich gut aussieht. Unglaublich gut, oder nicht Pixar, weil es komikhaft ist, sondern einfach einen computergenerierten Charakter, ja. der toll toll aussieht. Das ist ein
0: Meckes-Charakter.
1: <lacht> ja, genau. Aber wenn du den direkt neben echten Menschen siehst, dann fällt sie halt einfach auf. Ja. Ähm, es gibt Leute, denen das nicht aufgefallen ist, das finde ich beeindruckend. Das finde ich
0: auch beeindruckend.
1: Ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass daran liegt, dass Leute also, das in. Hast du den 3D gesehen?
0: Äh, ja, IMAX.
1: Okay, Na, dann liegt es vielleicht nicht daran, weil ich habe viele Dinge was also 3D Ich kann gehört. mir
0: vorstellen, dass es bei den Leuten nicht auffällt, die nicht wissen, dass Peter Cushing schon seit 20 Jahren tot ist. Ich wusste es nicht. Ich,
1: ich, ich wusste nicht, dass der da drin ist und ich wusste nicht, okay. dass er tot ist. Ich habe einfach okay. sofort gedacht, wow, ist was Theorie ist das denn? Aus dem Fenster. <lacht> was ich halt öfter gelesen habe, ist halt, dass Leute, vielleicht gilt das, also fürs IMAX gilt es ja nicht, weil das hat ja diese Lasertechnologie, wo es sowieso heller erscheint und schärfer. Aber ich habe von vielen Leuten, die es im 3D, normalen 3D-Kino gesehen haben, gehört, dass der Film recht dunkel erschien, dass das 3D überflüssig erschien und dass sie dadurch halt weniger detailliert Sachen gesehen haben. Ähm, und da könnte ich mir halt vorstellen, dass dadurch, ähm, hm. das CG schon ein bisschen mehr sich einbürgert. Ja.
0: Naja, aber das ist, das ist an und für sich im großen Ganzen des Films, finde ich, eine Randnotiz, ja. weil Stimmt. das merkst du dann halt einmal, und ich meine, gut, ich habe es auch jedes Mal gemerkt, wenn er dann wieder da war, aber okay, mhm. roll with it, äh, den tatsächlichen Bösewicht sozusagen, der hier im, den, den größten Teil des Imperiums repräsentiert, ist jemand anders, äh, so ein so
1: anderer General. Ja, genau, ein anderer General,
0: der ähm, auch Cushing gegenübersteht, ja. also Tarkin gegenübersteht. Ähm, den fand ich äh, tatsächlich ganz unterhaltsam in seiner cartoonigen <lacht> mhm. Bösewicht, äh, in seinem cartoonigen Bösewicht sein. Aber äh, das Problem sind tatsächlich die Hauptcharaktere, weil ich finde das Casting von Aber kurz, äh, kurz bei dem bleiben, bei dem Bösewicht. Ach so, ja, klar, weil ich find, das stimmt ja auch, ist. das ist einer meiner
1: liebsten Punkte an dem Film, der aber dann auch in einem nassen Furz endet. Ja. ja also ja, ja, ähm, ja. Da, du, das ist so ein Ding, du merkst diesem Film seine, ich fand, man merkte dem Film seine Nachdrehs und Rewrites durchaus an, weil dieses letzte, diese letzte Schlacht sieht toll aus, aber ich habe oftmals mich so gefragt, warum machen die? Hä, was ist denn jetzt der Punkt davon? Aber da können wir gleich noch kommen. Aber ja, vor ja, allen Dingen. Darauf
0: würde ich auch so sehr gerne nochmal okay, kommen. Weil
1: die, weil die Aktionen von diesem Bösewicht. In, diesem letzten, in dieser letzten Schlacht wirken sehr erzwungen, dass der jetzt da ist, wo er sein soll. Einfach nur, weil wir da halt kurz ein Ende brauchen. Und ja. ähm, er wirkt dann sehr verschwendet.
0: Äh, aber zu den Hauptcharakteren ja. kurz noch. Äh, Felicity Jones finde ich an und für sich eine gute Wahl als Casting für eine Rebellenanführerin. Und ich glaube, man hätte aus ihr so viel mehr da rausholen können für diesen Film. Aber sie ist auf eine Art und Weise geschrieben, die ist einfach nur langweilig. Sie also sie ist Das, das, das ist Person, ein ja. so komisch geschriebener Charakter, der äh, Beziehungen zu anderen Charakteren hat. Und diese anderen Charaktere, wie der von Von, der, der so komisch spricht in dem, in dem Der von einem Mexikaner Film, gesprochen, äh, äh, gespielt wird. Äh, wie heißt denn dieser Diego, Schauspieler? Diego irgendwas heißt der Schauspieler. Nee, nee, den meine ich nicht. Das, du meinst den anderen Hauptcharakter. Ich meine ihren, äh, der der Piloten? sie quasi befreit hat ganz am Anfang. Das der mit der. den Roboterbeinen.
1: Ach so, du meinst Forrest Whitaker? Forrest Whitaker. Ja, ist der okay. nào, den Nee, die, die kann man schnell miteinander verwechseln. Okay.
0: Äh, genau, also Forrest Whitaker, äh, zu, den Charakter hat so eine Beziehung. Und ich muss die über die Schauspielernamen identifizieren, weil über die. Ja, die äh, heißen ja.
1: So ist der Geist. heißt Was ja mir genau aufgefallen ist, ist, weil ich gerade heißt der Saul? Was sagt <lacht> die? Nee, der heißt s -A -W. Und die heißen ja alle. Die heißen ja Krinsenwitzel, Witzel, Also diese Namensgebungen, Jin Erso, diese Namensgebungen von Star Wars fand ich schon immer furchtbar. Finde ich weiter furchtbar. Ja,
0: schon immer nicht, aber naja, egal. Ja, äh, ja stimmt. Ellick Skywalker ist ein bisschen ja. <lacht> normaler. Also Skywalker ist halt ja. was, was du aussprechen kannst. Ähm, das ist halt, sind halt komisch geschriebene Beziehungen und, äh, Plotpunkte, die aufgemacht werden, um dann sehr schnell wieder beendet zu werden und auch die Beziehung zu ihrem Vater, da ist unfassbar viel Potenzial verschwendet mhm. worden und ich finde auch da wieder, äh, ja, da hat man dann Mats Mikkelsen, aber Der muss, dann das da gar hätte keinen jetzt Sinn. auch jemand anders sein können. Der macht ja auch ohne, nichts Emotionales in dem genau, Film oder Genau, ohne, ohne, dass das da was verloren geht, ja. äh, zum Beispiel hätte man Mats Mikkelsen das Make-up geben können von Tarkin und dann, mm. naja. Äh, ja, man
1: hätte ihn zum Bösewicht machen können, dass er da umgedreht wird oder sonst irgendwas, weißt du. Das ist ein moralischer Konflikt, der da vollkommen übergangen wird eigentlich, dass halt er dann... Vielleicht dann doch irgendwie sieht, weil die versuchen ja, die versuchen ja, was mich verwirrt, warum sie es versuchen, aber sie versuchen ja, das ein bisschen mehr Grau, mehr Grau zu, äh, Zone zu geben. Dass die Rebellen nicht die objektiv genau. guten sind, ja, sondern sie ja. auch böse Sachen machen. Was ich für sehr missgeleitet halte, was ich für sehr unpassend im Star Wars-Universum halte, weil diese, äh, diese Filme, Teil 4 bis 6, äh, haben sehr, sehr deutlich, das sind die guten, das sind die bösen Punkt. Und das funktioniert auch dadurch, dass du dann, es, es funktioniert halt damit, dass du sehr, die, die, dich sehr gut für die Helden freuen kannst und die Bösen hassen kannst. Und da gibt es dann natürlich Darth Vader, der diesen Konflikt in sich ausmacht, aber du hast niemals die Frage, sind die Sith vielleicht doch die Guten? Sind das Imperium vielleicht doch die Guten? Sondern das sind die Bösen, das sind die Guten, helle Seite, dunkle Seite, Punkt. Ja, das,
0: ich glaube, das Ding daran ist halt, dass, ja, die Original-Star Wars-Filme haben das sehr so gemacht, aber viel von dem, was danach kam, gerade im Expanded Universe, hat das versucht aufzudrücken. Ja, das ist mir egal. Weil das, das eben, mich ja weil das eben äh, sehr viel mehr Tiefe zulässt. Ja. Also allein schon äh, alles um Old Republic rum. Da hast du zwar immer noch diese, diese klassischen Enden von Gut und Böse, aber sehr viel mehr dazwischen äh, im Graubereich, oder Jedi Knight, da geht es ja auch um einen gefallenen Jedi, der sich dem abgeschworen hat und dann mit sich selbst hadert und dann irgendwann wieder dahin zurückfindet, aber mhm. auch böse werden kann und so mit Kai Katan. Äh, das äh, finde ich durchaus interessant und ich finde es auch nicht verkehrt, dass man das angeht, aber es wird halt sehr oberflächlich Lass mal gemacht. kurz bei
1: den Charakteren bleiben. Ähm, da da, da gab es nämlich ein Review äh, von Stuckman und dem Nostalgia Critic zusammen, was ja. ich sehr empfehlen möchte. Hast du es gesehen? Äh, ja. Das ist echt toll, wo sie einen schönen Sketch haben, wo die zwei Figuren, die zwei Hauptfiguren, also Jin und ihr Kumpel dort, die, dauert, äh, die äh, über Dinge sprechen und dann ab und zu so Emotionen haben. Und dann gesagt, nein, nein, Entschuldigung, du bist Ach zu so, emotional ja, genau. und die dann immer wieder so langweilig werden. Ich, ich glaube, sie nennen dann das Fazit, die Figuren sind komplett vergessenswert, aber ich habe sie nicht disliked. Also, ich habe sie, sie nicht, sie haben mir nicht missfallen. Und das fasst sie sehr gut zusammen. Die Charaktere sind halt die ganze Zeit da. Und sagen, sind die nie wirklich unsympathisch, aber sind ja. die auch nie sympathisch, sondern sind halt da. Und sie sind da, um die Pläne zu stehlen. Sie sind als Wikipedia-Lorepunkt da, als Figuren, die gebraucht werden, damit sie die Pläne stehlen können. Aber ich habe nie deren Daseinsberechtigung als Figuren erlebt. Das gilt auch für die ganzen Nebenfiguren, für, für Donny Yen und für seinen Kumpel. Die haben keinerlei charakterlichen Aufbau dort, sondern die sind halt diese Jedi-Ritter, also diese abgehalfterten Jedi-Ritter mehr fast schon, die halt helfen, weil sie helfen wollen
0: und dann helfen aber sie. Aber zum dann Beispiel deren Dynamik hat für mich super funktioniert. Bei denen dachte ich mir, von den beiden würde ich viel gern, viel lieber mehr sehen, als von den Hauptcharakteren.
1: Aber siehst du ja nicht, das ist ja der Punkt. Also genau, die, Also
0: der, aber deren deren Zusammenspiel Ja, und auch der, der Stick, äh, das finde ich, hat für mich funktioniert. Da hatte ich das Gefühl, okay, hinter diesen Charakteren steckt tatsächlich eine Geschichte, die ich nie erfahren werde. Mhm. Und das finde ich dann ein bisschen schade, weil das ist immer so dieses Ding, ich mochte zwar die, die da waren, aber ich wusste gar nicht, wer sie tatsächlich sind. Ja. Und das ist dann so ein bisschen, da fehlt halt die Tiefe. Also mir ist halt Total. eher die
1: Idee gefallen von ihnen, von diesen Figuren, als die Figuren selbst, weil der Donnie Yen halt einfach, der ging mir halt eigentlich ein bisschen auf die Nerven im Laufe des Films, weil er macht halt nichts anderes als, I'm for this with me and I'm with the also er ist halt, ich hatte das Gefühl, er ist ein religiöser Extremist, wenn das jetzt nicht die Force wäre, sondern das Christentum wäre halt ein religiöser Extremist, der äh, sehr von sich überzeugt wäre. Aber da steckt halt in diesem Film der Film gibt mir nicht mehr an die Hand, als dass er halt sehr an die Force glaubt. Ähm, und dass er dann diesen coolen Beschützer hat, der äh, früher aber noch an die Force glaubte und da so ein bisschen abgefallen von ist. Ähm, aber, ich, ich mag die Idee von diesem Duo, hm. aber damit macht, wird halt nichts gemacht
0: in diesem Film. Ja, das hat für mich, wie gesagt, tatsächlich funktioniert ja. als eine der wenigen Dinge, die auf Charakterebene funktioniert haben auf, den, auf der Seite der äh, Rebellen. Ja. Lass uns mal kurz über dieses letzte Dritte reden, ohne jetzt allzu sehr ins Detail zu gehen. Aber eines meiner Probleme an dem Verlauf, wie die Story, die Charaktere da in die Ereignisse des, de, dieser verschiedenen Action-Szenen mhm. schubst, äh, das finde ich halt auch sehr ungeschickt, weil es ist immer ein, okay, wir müssen das hier aktivieren, mhm. um ja. das auszulösen, um dann dahin zu kommen. Es ist, ist so eine Videospiel. Ja. Originalbrücke-Schalter. Genau, so ein Videospiel-Quest-Anzeige ja. ist das, die man hätte da die ganze Zeit einblenden können. Äh, und das wirkte sehr konstruiert. Vor allem auch, weil es so eine Sache gibt, wo ich im Film, also wirklich schon aktiv im Film mich gefragt habe, okay, sie versuchen gerade, die Bodentruppen versuchen gerade eine Information an die Leute im ja. Raumschiff ja. zu wo ja. ich dachte, aber das probieren die doch schon ja. die ganze Zeit. Ja. Und dann kriegen sie die Information und dann klappt es.
1: Das hat mich so aufgeregt. Das fand ich so komisch. Sie haben, die, die, die Leute da oben versuchen, zum Planeten zu kommen, die ganze ja. Zeit. Und, die, und der ganze Krux, das, der ganze Plan, warum sich alle, also warum alle das machen auf, der, auf dem Planeten selbst, ist, damit sie den Leuten da oben sagen können, dass sie zum Planeten kommen sollen. Und dann sagen sie das und dann kommen sie zum Planeten. Aber sie versuchen es die ganze Zeit schon. Das ist. Also man kann ja durch die Trailer sehen, dass diese ganze Struktur des Endes komplett anders mal war. Ja. Äh, du siehst im, im Trailer zum Beispiel mal, wie äh, Jin mit den Plänen auf der, uh, durch dieses Schlachtfeld rennt. Und hm. im Film kriegt ja, ja, die Pläne ja. in einem Gebäude und genau. bleibt mit dem Pläne, im Gebäude und rennt da nie raus. Ähm, also die, diese ganze Struktur dieser letzten Schlacht war mal wohl komplett anders. Und das merkt man. Es wirkt halt wirklich konstruiert. Es wirkt, die, der, der, der das, wofür sie kämpfen, wirkt konstruiert und unnötig. Und das macht, das, also ich möchte da jetzt nichts von dem wegnehmen, was das halt optisch macht. Weil es eine der coolsten, wenn nicht sogar die coolste Weltraumschlacht ist, die es je gab, womöglich. Da habe ich jetzt nicht genug Informationen über alle Weltraumschlachten <lacht> in der Filmgeschichte. Aber da war ich extrem beeindruckt von, weil diese letzte Schlacht wirklich Hammer ist, ja. optisch. Ähm, aber für mich ist das eben der eine Punkt, dass, was dieser Film gut macht. Und davor war ich echt, ich war gelangweilt. Ich war die eine, 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 anderthalb Stunden vorher größtenteils gelangweilt, weil du so durch die Story dich so ein bisschen durchhängst mit Charakteren, die dich nicht interessieren. Äh, und du weißt ganz ganze Zeit, wohin es führt. Ähm, ich fand teilweise Charaktere nicht nur langweilig, sondern auch echt doof. Vor allem Forrest Whitaker, ich weiß nicht, was der Film, in, die, was der in diesem Film zu suchen hatte, weil seine Rolle so überflüssig wirkt. Es wird die ganze Zeit so angedeutet, dass es da eine, diese Beziehung eben gibt zu Jin, aber die wird nie relevant. Also sie hat nie einen wichtigen irgendwie Einfluss auf die Hauptgeschichte. Nee, beziehungsweise und am Ende es, sagt, gibt,
0: es gibt ja halt diese fünf Minuten oder sowas, wo die sich treffen und dann passiert alles... Was mit den beiden passieren soll mhm. und danach ist Schluss und es wird nie wieder darüber geredet?
1: Ja, auch weil halt dieser Charakter dann eine Entscheidung trifft, die keinerlei Sinn, Sinn ja. ergibt. <lacht> ähm, auch da, weil es wahrscheinlich mal anders geplant war. Ähm, es wirkt für mich sehr wie ein Versatz, also wie einzelne Stücke passen in diesem Film nicht zusammen und alles, was mir sehr gut gefällt, sind Sachen, die einfach Fanservice sind. Äh, allen voran halt Darth Vader in seiner Action Actionszene, was halt einfach totales, Fan, pures Fanservice ist. Was nichts schlecht inhärent ist, aber diese, wenn es halt das Einzige von Substanz ist, was mir dieser Film bietet, dann wird es für mich zum Problem. Und das ist für mich der Fall. Und das macht den Film jetzt nicht zum schlechten Film. Ich habe immer noch unterhalten gefühlt, aber ich hätte, ich hätte da... Ich, ich wäre enttäuscht gewesen, wenn ich dafür Geld bezahlt hätte. Ich, ich habe sie in der Presseführung gesehen und <lacht> ich war schon so gelangweilt größtenteils, dass ich dafür kein Geld ja, bezahlt
0: habe. Also, so ging es mir nicht. Also ich war nicht gelangweilt, auch nicht. Wir, vor dieser, diesem, dieser letzten Schlacht sozusagen mhm. äh, am Anfang war ich etwas verwirrt, weil am Anfang springt sehr krass von ja. Planet zu Planet und von Ort zu Ort. Ja. Und das, finde ich, ging da ein bisschen zu schnell. es
1: zeigt ganz den Namen des Planeten an. und Genau, Ort. ja, Ist das, in das 19 erinnerte mich an,
0: äh, an Warcraft, ja. was ja, ja zwischendrin auch mal sehr schnell mhm. einfach so, so eine Checkliste macht von Orten. Das müssen wir zeigen, das müssen wir zeigen, das müssen wir zeigen. Äh, das hat mich ein bisschen verwirrt. Danach ging es dann aber in, in einer viel besseren Struktur weiter. Und da war ich auch dabei, weil ich das Prinzip vom äh, dem, dem Kumpan sozusagen von Jin mhm interessant finde, der am Anfang etwas sehr Unsympathisches tut und als Unsympath auch charakterisiert wird und dann nach und nach du ein bisschen was erfährst, aber dieses nach und nach passiert halt einmal so ungefähr im Film, dass, du so, dass der so einen Moment kriegt, wo du dann ein bisschen mehr Tiefe für diesen Charakter bekommst und erfährst. Aber es macht halt nicht mehr daraus. Ja. Das heißt, erst am Ende hatte ich dann dieses Gefühl, okay, jetzt ist daraus leider nicht das geworden, was sie daraus hätten machen können. Und das kann man, glaube ich, über den ganzen Film sagen, über Rogue Run, der halt als Actionfilm, äh, wie gesagt, durchaus passabel ist. Als Star-Wars-Film kann man den halt auch getrost nicht gesehen haben mhm. und hat da jetzt nichts verpasst oder keine relevanten Informationen, die einem fehlen. Wie gesagt, ich mochte dieses Duo aus dem asiatischen mhm. Ex-Jedi und seinem Kumpel, ich mochte auch den Druiden sehr gern. Und wie gesagt, die, ganze, die ganzen letzten Stunden oder letzten 20 Minuten aus rein visueller ja. Ebene, aber es ist halt so viel in dem Film, wo man einfach, wie du schon sagst, halt merkt, merkt dass der Film Probleme hatte. Und ich hatte irgendwie auch gelesen aus den rausgeschnittenen Szenen hätten sie fast nochmal einen Rogue One machen können. Also allein wie viel da noch übrig ist Ey, also quasi nie, also an, an hab... ungenutzter Footage, ja. äh, das soll wohl ziemlich krass sein. Der Trailer
1: besteht zur Hälfte aus Szenen, die nicht im Film sind. Also das ist echt krass. Das ja. habe ich in, so ja. in dieser Intensität selten gesehen. Und ich mochte
0: tatsächlich das, die Art und Weise, wie es endet, weil das ist immerhin eine Konsequenz, die Sie da ziehen, die ich ja. ganz gut fand. Ich wollte nur einen kurzen die Vergleich Die noch viel, mehr, viel besser funktioniert hätte, wenn diese Charaktere besser gewesen wären. Das stimmt. Ich äh,
1: wollte nur gleich einen kurzen Vergleich tätigen, äh, weil ich mit meinen Eltern Star Wars Episode 7 gesehen habe, äh, als ich im Urlaub war. Die haben den noch nicht gesehen. Und mhm. meine Mutter hat noch nie einen Star Wars-Film gesehen. Die kennt es halt, also wie halt jeder kennt, äh, weil, äh, Star Wars kennt, so kennt sie es auch. Das heißt, sie weiß, was passiert ist, äh, ungefähr. Und mein Papa hat die Filme alle gesehen und findet sie okay. Also der mhm. findet sie nicht schlecht, findet sie nicht großartig, kann sie aber noch daran erinnern und findet sie gut und dann halt ich der jetzt auch kein Star Wars Nerd ist, aber sich schon dann doch noch mal eine Ecke besser auskennt. Und wir haben alle Episode 7 gesehen, ich dann zum dritten Mal, sie zum ersten Mal und wir fanden den alle super. Meine Mutter, die ähm, Han Solo nur aus äh, dritter Hand kennt und sowas, die fand den toll, mein Vater fand den toll, ich fand den toll und ich finde, das ist echt ein Erfolg, den man Episode 7 noch mal äh, zusprechen muss, ähm, wie es das diesen Soft Reboot hinbekommen hat. Und das ist eben, die, das ist der Vergleich mit Rogue One, den ich eben kurz anstellen möchte, vor allen Dingen dank der Figuren, dank der Charaktere. All die neuen Charaktere sind toll geschrieben, lassen sich mit ihnen mitleiden und das funktioniert halt in Rogue One mit all den neuen Charakteren leider so, äh, naja, so
0: gar nicht. Ja. Für
1: mich, für mich.
0: Nee, ja, das ist halt... Ein, ja, ja, nee. Wir haben eigentlich alles gesagt. Ja,
1: also ich, ne, Aber das ist, findest, das ist schon echt ein Erfolg, wenn du mit, mit Episode 7 einer 45-jährigen Frau, die noch nie in den <lacht> Star Wars guckt hat, die den guckt und da Spaß dran hatte, das ist echt ein großer Erfolg.
0: Äh, ne, ja, auch in dem Sinne, weil ich glaube, dass das zumindest näher zum Release, wie es heute ist, weiß ich nicht, aber dass das auch etwas war, womit die Original-Star Wars-Filme gepunktet haben, mhm. dass sie halt so allgemeingültige mhm. Messages und Themes haben gehüllt in ein Sci-Fi-Szenario, das halt visuell unfassbar prägend war und auch auf audioebene total prägend war, dass das halt so eine universelle Faszination hat, weil ja. nicht umsonst ist Star Wars so groß geworden, wie es geworden ist. Ja. Und The Force Awakens funktioniert auf der Ebene halt, weil es halt auch ein universeller Film ist, ja. finde ich, also ich mag den ja auch total gern. Ich ja. mag ja alle Force Awakens wirklich, wirklich gern und auch deutlich lieber als jetzt Rogue One. Äh, wobei ich Rogue One trotzdem noch mal gerne noch mal sehen würde. Einfach nur, um noch mal einen Eindruck zu bekommen, nachdem ich jetzt diese Perspektive hatte, wie wirken die Szenen, wenn man das schon weiß, wie wirkt das dann ja. auch mal? Und fällt er vielleicht dann tatsächlich komplett auseinander, hm. wenn du nicht mehr dieses, okay, was passiert wohl als nächstes hat, hast und das tatsächlich nicht kennst, so. Mhm. Weil das fällt mir gerade sehr schwer einzuschätzen. Weil, wie gesagt, ich hatte, nachdem die Credits laufen, wirklich das Gefühl, das war doch gut. Mhm. Und dann nach und nach durch eigene Perspektive, durch eigene, durch den Abstand, den man gewinnt, durch das, was man von anderen liest, wo man dann sieht, ah, okay, hier würde ich jetzt nicht zustimmen. Und da, ja, okay, sehe ich total. Äh, und das, was man halt vorher schon wusste mit den ganzen Reshoots, äh, das war eigentlich klar, dass das kein brillanter Film werden konnte. Mhm. Aber es hätte ein durchaus besserer Film werden können. Aber vielleicht ist es hier auch schon so ein Ding von wegen Okay, die Grundstory, auf der das Ganze beruht, hätte man da wirklich einen Film draus machen müssen?
1: So. Hm. Ja, genau. Das ist auch mein mein Nicht lieber ein Fokus. Videospiel? Ein, ein, Ver ein Vergleich, der mir aufgefallen ist beim Gucken von Force Awakens, mit meiner Mutter konkret, weil wir den früher immer so oft geguckt haben, war wie sehr mich Star Wars von, also nicht jetzt Walk 1, sondern Episode 7 konkret und auch die älteren, die Ursprungstrilogie, an unendliche Geschichte erinnert. Weil es so die gleichen Punkte in mir anspricht, mit seinen Ich entdecke eine neue Welt oder neue Welten, mit dem Kreaturendesign vor allen Dingen. Das hat auf genau der Ebene funktioniert, auf der auch unendliche Geschichte funktioniert, so bei, 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 bei mir und meiner ja, Mannschaft. Das habe ich noch nie darüber nachgedacht, aber hat dann voll Sinn ergeben.
0: Weil es ja auch Märchen sind. Also ja. das ist ja immer so dieses, es sind ja, Sci-Fi ist ja eigentlich falsch, weil es ist Science, äh, Science, Fantasy. Science Fantasy oder ja. so nennt man es gern. Also es sind ja Märchen wirklich, die genau. äh, dort erzählt werden oder Science ist an und für sich schon ein falscher Begriff, den man in Zusammenhang mit Star Wars nicht verwenden sollte. Okay, gut, äh, genug dazu. Jungle Book hast du noch gesehen.
1: Genau, da will ich auch gar nicht zu viel zu sagen, aber den wollte ich damals schon im Kino sehen. Das ist das äh, Realfilm-Remake des Zeichentrickfilms äh, von John Favreau, dem Macher von äh, Iron Man. Äh, und den wollte ich im Kino unbedingt sehen, habe ich leider verpasst. Deswegen habe ich den nachgeholt, auch wieder mit der Family zusammen und äh, fand den hervorragend. Also richtig, richtig gut. Das CGI ist wirklich der Hammer. Da habe ich, da konnte ich nicht anders, als mich zurück an Warcraft zurückzudenken und mir zu denken, ah, so könnte hätte das auch aussehen können. <lacht> ähm, <und lacht> Aber da will ich jetzt nicht wieder zu sehr rumflamen, Aber mir ist der ja Vergleich automatisch in den Sinn gekommen. Ähm, also Jungle Book ist ein bisschen mehr Remake, als ich das erwartet hätte. Es erzählt schon sehr, sehr treu diese Geschichte nach, äh, natürlich nicht exakt, gerade das Finale ist dann sehr anders und das Finale hat mir auch nicht gefallen, weil es dann sehr Hollywood-mäßig, Action-Szenen-mäßig wird, äh, was finde ich ein bisschen unpassend war, aber bis dahin äh, ist das ein brutal sympathischer Film, der ähm, mit von einem großartigen Hauptdarsteller profitiert, also das Kind, was dort Mogli mhm. spielt, was extra dafür gecastet wurde, ist Brutal sympathisch, ist so ein bisschen, immer so ein bisschen so neckisch, äh, guckt dann ab und zu so, ah, ich weiß das besser als du, und macht ab und zu so, krass, so leicht sarkastische Kommentare, aber jetzt nie geht, geht, geht jetzt nie ins Nervige, sondern äh, ist so gutherzig, äh, dass es immer freundlich und äh, lustig rüberkommt. Äh, und spätestens ab der Sekunde, wo dann Baloo kommt äh, hat dieser Film mich komplett gehabt, weil Baloo ist ein absolut. Großartiger Charakter in diesem Film ist fast schon so eine Art Con-Artist, aber trotzdem <lacht> sympathisch, der sich so ein bisschen durch, durch den Dschungel trickst, okay. indem andere Leute verarscht. Ähm, aber auf wie gesagt wieder brutal sympathischer Art und Weise. Ähm, den solltet ihr alle gucken. Der ist, das ist ein wunderschöner, wunderbarer Film, der einfach Spaß macht. Äh, ich habe den sogar auf Deutsch geguckt und auch Baloo auf Deutsch großartig vertont, okay, cool. ähm, hat mir sehr viel Freude bereitet. Schön. Ja. Ich freue mich jetzt sehr darauf, was sie so mit König der Löwen machen. So, sie werden das ja alle jetzt nacheinander. Äh, äh, Wenn alle real verfilmt, ja. Und ich hoffe, sie behalten das bei.
0: Noch zwei Sachen stehen auf der Liste für dich, nämlich Anomalisa.
1: Ja. Was was anderes noch Westworld. Okay, dann machen wir Anomalisa. Ja. Anomalisa kann ich auch äh, relativ schnell abhandeln. Das war ein Film, den ich auf, auf Amazon Prime entdeckt habe von Charlie Kaufman, der äh, sehr weirde Filme macht. Ich macht sehr, sehr weirde, eigenartige Filme, aber die auch was zu sagen haben und weit ab vom Mainstream sind. Und der Trailer von Anomalisa hat mich vor einem Jahr oder von einem halben Jahr, wenn auch immer der rauskam, schon gepackt. Der ist nämlich über, komplett über Stop-Motion. Das ist ein Stop-Motion-Film mit Puppen, die aber sehr realistisch sind. Und das hast du ja selten. Oftmals ist ja Stop-Motion wirklich Irgendwas übertriebenes, irgendwas comicartiges mhm. Und das sind wirklich sehr realistisch aussehende Figuren. Teilweise sogar so, sogar so realistisch, dass du das nicht sofort siehst. Ich
0: habe gerade mal nachgeschaut, was das für ein Film ist. Mhm. Und den äh, habe ich tatsächlich auch schon eine Weile auf ne, auf der Wishlist. Also er ist stehen, weil ich Crime den gerade wiedererkenne.
1: Ähm, möchte ich sehr empfehlen. Der ist halt auch unglaublich weird. Ähm, und zwar in seiner Banalität wird er so weird, weil du Puppen, also... Stop Motion realistisch aussehende Puppen beim Sex zuzugucken, bei extrem realistisch zum Sex, womöglich dem realistisch zum Sex, den ich seit, den ich im Film je gesehen habe, was total seltsam ist, aber dieser Film zeigt Sex wirklich auf sehr, also nicht, also nicht romantische Art und Weise, sondern auf sehr realistische Art und Weise, ja. was mich verstört, also es ist irgendwie verstörend, diese Puppen dabei zuzusehen <lacht> und zu und zu wissen, dass es das Puppen sind und dann so realistisch zu sehen. Ähm, und er erzählt die Geschichte von einem ja, mittelalten Mann, 50 Jahre alt wird er so ungefähr sein, der irgendwelche Sachen, der ist so ein äh, ähm, Motivational Speaker und der schreibt Bücher darüber, wie man am besten so Telemarketing macht, also über, über Telefon hm. Sachen verkauft. Und er ist da so ein Idol in der Szene, hm. weil der die besten Taktiken hat und der soll eine Rede halten bei so einer Convention für Leute, die halt Sachen über Telefon verkaufen und ist aber halt total unglücklich mit der Welt und allem drum und dran. Und ich kann euch leider nicht sagen, wieso, weil das ist einer der Aufhänger vom Film. Die, die, was sie nämlich gemacht haben, ist, in den Trailern und in der, im Marketing nicht zu sagen, worum es in diesem Film geht und was die Prämisse des Films ist. Und äh, das will ich auch beibehalten, weil in diesem Film hast du so nach zehn Minuten, oder ich zumindest, nach zehn Minuten ist mir so eine Erkenntnis nach und nach durch den Kopf geschw geschwebt, wo ich dachte, Moment mal, ist das ganze Zeit so und so? Hä? Und dann dachte so, wow, ist er wirklich so? Und dann erkennst du plötzlich den Plot des Films. Und das cool. ist unglaublich genial. Deswegen möchte ich gar nicht mehr sagen, außer guckt, es, guckt ihn euch an, wenn ihr auf etwas ab von Mainstream steht. Auch das ist ein sehr langsamer Film. Das müsst ihr durchaus mögen.
0: Den habe ich schon wieder vergessen, von ja ganz gut, dass du das mal gesagt hast. Weil solltet, ihr euch, also solltet ihr euch also Es wie Stop-Motion, deswegen. Ja. Allein schon aus der, der war Der
1: ist da eine, also ein Wunder, was der da okay. alles leistet. Auch an Kameraarbeit, das ist Hammer. Westworld? Westworld ist jetzt schon eine ganze Weile her bei mir. Du hast den auch noch nicht gesehen, oder? Nee. Deswegen bleibe ich auch. Ähm, den? Bleibe ich auch einigermaßen allgemein. Hat mir super gut gefallen. Hat mir genauso gut gefallen, wie mir auch äh, Serien wie Game of Thrones oder Lost gut gefallen. Mhm. Ähm, dass es ein Mysterium aufbaut, dass es viele Mysterien aufbaut. Äh, wo du ständig überrascht wirst. Es, hat, es ist eine Serie voller Twists, also hat mich sehr an Lost erinnert tatsächlich, weil es die ganze Zeit dir Twist, 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 Twist präsentiert. Mhm. Ähm, es bleibt aber nachvollziehbarer als Lost auch schon in der ersten Season. Also es macht jetzt nicht die ganz großen Fässer auf, sondern es scheint da einen Plan zu haben, den es äh, vollführt. Hat natürlich wieder, wie man das von äh, HBO-Serien kennt, eine unglaubliche Menge an Brüsten, Penen und Vaginen. Ähm, du wirst da, also gerade gra in dieser Serie noch mehr als in allen anderen Serien, weil es nicht ja alles Roboter und ähm, die Roboter laufen halt in der oder sitzen halt ständig nackt da. Das heißt, wenn sie irgendwie programmiert werden oder sonst irgendwas oder die mit den, mit den Robotern gesprochen wird, sind sie immer nackt. Immer. Mhm. Äh, das heißt, du hast halt dann ständig eine Brust im Bild oder einen Penis im Bild oder sonst irgendwas im Bild, woran <lacht> du dich irgendwann gewöhnt. Also
0: der Setup ist so, dass es Western und Science-Fiction gemixt ist. Genau, oder? du hast einen Freizeitpark, der heißt
1: Westworld, äh, wo Leute hingehen, äh, bezahlen irgendwie 30.000 Dollar pro Tag oder sowas, um dort machen zu können, was sie wollen. Und dieser Freizeitpark, dieses Westworld, ist eben angesiedelt von sogenannten Hosts, was eben Roboter sind. Und diese Roboter glauben, dass sie ganz normale, echte Menschen sind. Sie sehen aus wie echte Menschen, sie äh, fühlen sich an wie echte Menschen. Und die Leute bezahlen dann eben dort, um meistens die vergewaltigen zu können und ermorden zu können und um dort machen zu können, was sie wollen. Denn sie selbst sind natürlich unsterblich. Also die, äh, die Figuren, die Roboter in dieser Westworld wehren sich dann natürlich auch. Äh, aber wenn sie dann versuchen zu schießen, macht das den, Host, den den Gästen halt nichts. Also sie werden dann getroffen zwar und fallen auch zurück, es tut ihnen weh, aber sie werden davon nicht getötet. Sie erklären nicht so genau, wie das wie das funktioniert. Ich bin mir sicher, in der Extended-Lore gibt es da schon Erklärungen, mhm. aber ich kenne die Erklärung dafür nicht. Ähm, und äh, dann geht es halt um die üblichen wo es dann immer hingeht, wenn es um künstliche KI geht, nämlich die, die dann selbst erkennt yeah. äh, und äh, was sie dann macht. Aber es geht auch darüber hinaus, nämlich dass äh, der Anthony Hopkins eine der Hauptrollen spielt als ähm, Chef dieses Parks. Und Anthony Hopkins ist einfach ein Schauspielgott. Und der zieht hier wirklich alle Register. Der spielt so gut in, diesem, in dieser Serie. Du weißt bis zur letzten Sekunde nicht, was was mit ihm los ist, was er will, was seine Motivationen sind. Ähm, das macht, und das macht er auf ganz, auf ganz subtile Art und Weise die ganze Zeit. Er, er, ist, er spielt das sehr ruhig und mhm. dadurch sehr bedrohlich, aber dann auch wieder sehr freundlich und so, mhm. so, alter, so ein freundlicher alter Mann mäßig. Und du weißt nie so wirklich, was jetzt seine echte ja. Seite ist und ob es eine echte Seite gibt. Hervorragend. Ähm, hat mich bis zum Ende gepackt. Hat tatsächlich ein, zwei Folgen gebraucht. Bis es mich da wirklich mich, äh, komplett mhm. gepackt hat, ich würde sagen, vielleicht sogar drei, vier, aber dann hat es mich wirklich gehabt und ich habe es ähm, wirklich geliebt und habe äh, hab gew ja, wirklich gewartet auf die nächste Folge und konnte es kaum erwarten, hatte Spaß am Spekulieren im Internet. Ähm, das, das ist für mich jetzt so mit Game of Thrones direkt wieder auf so einer Ebene, wo ich richtig Bock habe, da weiter einzusteigen. Die auch gar nicht so dumm ist. Also diese Serie ist, wirkt tatsächlich ziemlich smart und macht mit sein, mit Storytelling, ähm, mit, wie es sein Story bildlich erzählt, darüber hat es Twists. Und da will ich jetzt nicht mehr sagen, aber es überraschte mich mehr als nur auf einer puren Oh, der sagt etwas, von dem ich nicht dachte, dass er es sagt eben, ne, sondern ganz grundsätzlich, dass diese Serie etwas anderes ist, als ich dachte, da okay. überrascht es mich. War toll. Cool freue ich mich sehr auf die du, irgendwie 2018 erst oder so, wäre sehr schade.
0: Dann sind wir durch. Yes. Haben wir über viele Spiele gesprochen und dann am Ende tatsächlich auch noch über recht viele Filme und äh, Serien. Das war der erste Podcast 2017. Äh, es geht jetzt regulär weiter, mhm. nächsten Montag, wie jeden Montag mit Hooked FM und äh, wieder am Samstag mit den Hooked FM Folgen. Hooked auf? Wäre zumindest ein Vorhaben, Ja. ja was dann wieder im zweiwöchigen Rhythmus kommt. Falls ihr uns bei patreon.com slash hooked mit 10 Dollar oder mehr pro Monat unterstützt, bekommt ihr diesen angesprochenen Hooked on Topic Podcast schon eine Woche vor allen anderen und danach halt ganz gewohnt im zwei Wochen Rhythmus. Und du willst etwas sagen?
1: Ich würde einmal kurz erklären wollen für Leute, die das über einen iTunes hören, über einen Podcast, die keine mhm. Beschreibung haben. Das ist äh, patreon.com slash hooked. Da kommt ihr direkt dahin das oder ich doch immer. oder ihr, genau ich würde es nur noch betonen: oder ihr ja. guckt halt auf unsere auf unsere auf unsere Website.
0: Genau, also erstmal haben wir oben in der Navigation sowieso alles verlinkt und wir haben noch eine Support-Hook-Seite, wo das auch alles nochmal ja. ein bisschen ausführlicher aufgeschlüsselt ist. Äh, das könnt ihr machen. Äh, wir freuen uns natürlich auch über jede kleine Spende, die da drüber ja. kommt. Man kann über Patreon nämlich sagen, man spendet was man will. Also genau. ihr könnt mal einen Monat nur einen Dollar machen, dann mal einen fünf und dann mal einen gar nicht und so weiter und so fort. Und äh, dann gibt es noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel unseren Audible.de-Affiliate-Link über audible.de slash hooked. Könnt ihr euch nämlich ein kostenloses Probeabo holen bei Audible, bekommt dafür ein kostenloses Hörbuch umsonst, das ihr auch über diesen Probemonat hinaus behalten könnt. Und wenn ihr den verlängert, zahlt ihr, ich glaube, es sind 9 Euro pro Monat und bekommt dann jeden Monat ein Hörbuch äh, gratis, was ihr euch aussuchen könnt. Äh, dafür eine Empfehlung, davon haben wir auch was. Wir haben auch einen Amazon Affiliate Link, der in der Beschreibung drin ist, den ihr nutzen könnt. Da und wollte ich noch mal kurz erwähnen, weil das wurde mir
1: immer, da werde ich immer wieder gefragt und ich glaube, das kann man nicht oft genug erklären kurz. Äh, dieser Amazon Affiliate Link führt euch auf die Startseite. Und wenn ja. ihr dann von dieser Startseite aus nach irgendwelchen Produkten sucht, genau. ihr, also ihr könnt von dieser Startseite aus überall hinklicken und es, bleibt, es, es, es merkt sich im System, dass ihr über uns gekommen seid. Also ihr, was man machen könnte, was äh, ich zum Beispiel gemacht habe, ist halt einfach mein Amazon-Lesezeichen mit diesem Affiliate-Link äh, zu speichern. Und deswegen immer, wenn ich auf die Webseite gehe und da mache, was ich will, Bekommen wir immer diesen Anteil daran. Das funktioniert tatsächlich so, da müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr jedes Mal für jedes Produkt neu irgendwie auf die Startseite gehen müsstet.
0: Genau, und was wollte ich noch sagen? Genau, iTunes. Wir freuen uns über Fünf-Sterne-Bewertungen auf iTunes natürlich mhm. noch, weil das auch hilft, über iTunes ja. dann besser gefunden zu werden als Podcast. Und zum Schluss noch mal die Erinnerung: äh, Wie gesagt, wir haben im Forum einen Thread für die Wahl zum besten Spiel des Jahres oder zu den besten Spielen des Jahres 2016. Weißt du, in wo wir mal. Ne, unter Hooked. Also es gibt einen phone okay. unterthread, der heißt Hooked. Okay. Und äh, da ist das, das ist auch ganz oben, da müsst ihr gar nicht lange suchen. Mhm. Und äh, da könnt ihr mal einen Kommentar da lassen, das geht auch als Gast und eure Top 5 sozusagen schreiben, ja. woraus wir dann eine äh, etwas größere Liste machen über die besten Spiele des Jahres 2016, der Hooked-Community. Denn das wird mal ganz spannend. Damit ist dieser Podcast beendet. Ihr könnt jetzt ausschalten, falls ihr es nicht schon gemacht habt. Und Guckt zum Beispiel mal The
1: OA. Viel Spaß. The OA. Und schreibt Robin, Macht Neon warum, Demon The OA in A. Warum uns, The OA
0: und warum Neon Demon die besten Sachen sind, die ihr gesehen habt. Am besten in einem dreiseitigen Essay. Wenn
1: ihr The OA geguckt habt und es euch sehr gefällt, schreibt mir tatsächlich in den Kommentaren, wieso, ich bin da interessiert dran. Ähm, hm. war was der Und bei Punkt Neon Demon an irgend, die man möcht da da, da <lacht> möchte ich nicht von euch hören, wenn ihr ehrlich gesagt mögt, weil da habe ich eine gewisse Verachtung
0: für. Okay. dann äh, <lacht> wählen wir da mit dem Podcast. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.